0: Senhoras e senhores, começamos ao vivo, no YouTube e na Twitch, mais um Whiskyholics Podcast. Sejam bem-vindos ao nosso Happy Hour, eu sou o Fabão, o Wingman de hoje, aqui em cima, Elias. Desoio, bem, pessoal, beleza? Tá... <risos> Cobrindo, e aí, pessoal,
1: beleza? Cobrindo, lembrando que eu só venho pra cá quando um dos roxes está bêbado ou preso, hoje de novo é o Emerson, ok? Então vamos lá.
0: <risos> lembrando que pra um polaco ficar bêbado demais, isso... É muita bebida, mas tudo bem. Tô quase bem. virando
1: permanente.
0: E, pra comemorar o dia da mentira, melhor do que nunca, a gente mentiu até pros ouvintes dizendo que ia é na... ser na quarta e o episódio foi na sexta, ah, <risos> trouxemos uma advogada para o dia da mentira. <risos> Aqui, ah, minha... Eu fico...
2: <risos> Eu fico muito honrada com esse convite no Dia da Mentira, que a gente mentiu no Dia da Mentira para os ouvintes. E agora não foi no dia primeiro, foi no dia dois. Foi, hum, tudo, foi, foi tudo, tudo pensado, foi tudo uma programado. Tudo
1: programado. É, <risos> tudo tudo programado.
0: dentro dos conformes, né? Dia da Mentira com uma advogada sem episódio no dia que era para ter o um episódio, mas.
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: <risos> então seja bem-vindo, obrigado pelo convite. obrigado por aceitar muito obrigada, o convite até que eu queria ter
2: não Eu aqui agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês, no dia da mentira, pós-dia da mentira, para falar sobre mentiras, também sobre
0: mentiras. Sobre como ganhar dinheiro com mentiras, porque aqui a gente só quer saber de ganhar dinheiro.
2: Nossa, que... Você já viu um advogado mentir?
0: Não, imagina. Não mente, não mente. Não mente. É, normalmente, assim, Sherry, normalmente aqui é happy hour, então a gente estimula as pessoas a, a beber, mas. Eu fiquei com medo de falar para um advogado tomar alguma coisa e você tomar minha casa, então eu... Você não vai beber, tá? Não, não. É...
2: O, o ruim de, de, de tomar alguma coisa, eu tomar alguma coisa falando, é falar além do que eu devo. Então, esse, esse é um problema. Você tá me estimulando a falar ali a sua... as mentiras que os advogados contam.
0: Você, você conhece muitos segredos de Estado, né? Não pode. Mas vamos lá, então. Antes da gente começar Muito o papo... De estado, Antes da gente começar o papo, só vou... Pedir, né? Como todo bom youtuber. Quem estiver ouvindo, estamos aí com um grande número de duas, de três pessoas nos assistindo, mas vai ter mais gente depois. É... Se inscreve se não tiver inscrito, segue a gente no, no Instagram, né? Whisk.rolics. É, se inscreve aqui no canal, segue a Share. O é, Instagram da Share tá aqui na descrição do vídeo, então segue ela, se gostar dela. Se não gostar, também segue, porque ela é advogada, é legal de seguir. É, segue a gente e sempre gostando da gente, porque todo mundo gosta da gente. E se inscreve no canal, porque números ajudam quando um canal é pequeno. Obrigado. Falei, Char, o que, que você falou que eu te cortei?
2: Não, que eu tenho que ser registrado, gente. O negócio aqui é. que eu já tinha te adiantado, Fabão, mas já vou deixar aqui no ar, já no início, para todo mundo ficar até o final. Quem ficar até o final vai ter aí o saborzinho de saber o que é trabalhar com maconha.
1: Hum, gostei, gostei, gostei
2: Gostou? Fica aí, já joga o suspensa Já segura a audiência ah. Como é trabalhar com maconha? Como assim maconha? Calma, não é uma maconha recreativa Maconha medicinal, ainda não é recreativa né A gente não tá muito é, Progressista Um país tão progressista assim Mas trabalhar com maconha medicinal Fica até o final e saiba Gostou? Gostou? E esse é o primeiro bom.
0: assunto que eu ia puxar Mas você me convenceu a deixar esse assunto pro final Agora Deixa eu fazer a galera gosta, a galera gosta. Sim. Vou... Cher, assim, normalmente quando as pessoas vêm aqui, são pessoas que eu conheço, que eu já tenho algum contato. Você é a primeira pessoa que eu não faço ideia do que conversar. Então, eu não tenho nenhum assunto pré-preparado, pré além desse, que você já deu um spoiler aí, que a gente já tinha conversado. Se apresenta, fala um pouco de você, vamos ver onde que a gente puxa assunto aí. Você, você é, a nossa, é o nosso primeiro convidado. Hora do círculo de amizades, então assim, é, é quando a gente sente que, tá, sente que tá expandindo o podcast, né? Agora a gente consegue convidar pessoas que não são simplesmente amigos nossos, veja só. Pois é,
2: isso daqui é. Isso daqui é um encontro, né? Tipo, ninguém sabe nada de ninguém, aí a gente vai se encontrando. A gente vai se conhecendo, mas enfim, ó. É, sou advogada, não minto. É... Não trabalho com, por exemplo, o que a gente imagina normalmente não, não, não atuo né o contencioso que é o tribunal de... eu lido mais contrato compliance e enfim o que eu gosto que que, que eu coloquei lá né na, na minha na minha bio eu sou apaixonada por livro filme e astrologia então se tu... Tudo que é astrologia, você já está já falando, eu estou pensando que signo você é, e vamos fazer um seu mapa, o crushzinho. Eu sempre tenho o um crushzinho que aí você quer saber a data de nascimento do crush, o horário que ele nasceu, para fazer um mapa ali, para saber se combina com o seu, para ver se não é ariano, não sendo ariano, está certo. Acho que se os ouvintes forem também louca do, do, da astrologia, vão entender, não sendo ariano, está tudo bem, está tudo certo, capaz de dar certo. Mas é isso que eu amo fazer, assim, eu acho que na nas horas vagas, é... filme, filme, série, enfim, nessa pandemia eu estou bem fraquinha de assistir filme, mas lendo livro pra caramba, e literatura principalmente, assim, então eu, eu gosto muito.
0: Então, Elisa, você que estava curioso sobre astrologia, a gente identifica que, para ser bom de astrologia, e não E eu vi uns Ariana.
2: livrinhos ali, né, é, não, não seriana. Eu vi uns livros atrás do... do... Belinho de olho nesses títulos.
0: Ali. É só fundo de tela, ele não lê nada. Ele. É,
1: não é de verdade, ele <risos> é papel, sabe
2: Eu Aquele não sei papel... se tá com delay o meu, meu áudio. <risos> o, o, o Eduardo Bolsonaro.
1: <risos> é só pra parecer que, que eu entendo alguma coisa aquilo ali. Eu vou
2: providenciar.
1: Funciona, é legal, ó. O pessoal acha que é de verdade, funciona. Ah!
0: O pessoal acha que o Elias é inteligente <risos> quando vê esses livros. aí.
2: Eu vou providenciar um aqui atrás de mim, ó.
1: Fica bonito. Até parece de verdade. Vale a pena, vale a pena
0: comprar. Ah, mas vamos lá. Então vamos entrar nesse assunto de Astrologia aí. Porque... Mas o que,
2: que você mais lê, Elias?
0: Ah, Eu leio, muita Beleza,
2: para astrologia.
0: Eu Eu leio muito... Astrologia? Beleza, bora com Astrologia. A gente tá muito delay, né? Eu, Eu ela um um sem é, aí. Cher,
1: você está me ouvindo? Oi. Agora eu estou. Tô... Eu leio muita ficção científica. Eu gosto de ficção científica. São os livros que eu mais leio. Leio de outros tipos e tal. Depois mas... me passa alguns. De eu, depois
2: você me passa alguns tipos.
1: Passo. Você prefere ler o quê, normalmente?
2: Legal. Não, depois você me passa. Não eu leio de tudo assim, para não ficar no, no, em, um só, em um só tema em um só assunto, eu, eu gosto de ampliar e ler de tudo é, um livro de ficção científica que eu estou lendo agora chama Flores para Algernon não sei se você já ouviu falar mas é, é, é bem assim, é bem é uma é um experimento fazem né, num, num garoto que tem uma deficiência, um retardamento mental, na verdade, e aí pegam ele para fazer uma experiência científica do tipo, vamos aumentar o QI dele. E aí, é, no final pontas contas, ele não é um spoiler, tá? Ele consegue, eles conseguem o QI dele é aumentado assim de forma surreal. Ele fica mais inteligente do que os mestres dele, só que ele não tá com emocional preparado para lidar com as mudanças e que ele... É, na mudança na divisão da sociedade, assim, o que para ele... Todo mundo era muito bonzinho e amigo, ele vai ficando mais inteligente, teve mais... E, e começa a ter outra percepção, né a percepção da realidade diferenciada. Só que o, o emocional dele não está preparado para aquilo. E aí todo, todo livro se baseia nisso. É bem assim... E começa... o livro começa com vários erros de português. É um livro em diário. Então, dia tal, tal, tal. Enfim, é o, é o menino escrevendo sobre aquilo e ele escreve bem errado no início e vai evoluindo. E você percebe que ele está evoluindo no tratamento porque o português está fechando e tá Ele já não tem mais erro de, de gramática. E aí, mas o coração vai apertando, que vai passando por umas situações que ele não sabe lidar com aquilo, que ele descobre que o amigo não era amigo, que tirava um sarro dele, na verdade. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. Assim, é um livro de empatia.
1: Legal! Cara, deve ser bem diferente. Eu amotei o nome para ler, procurar e ler depois, então. Porque pelo menos no plot parece ser bem bacana. Não, Tem eu,
2: um é.
1: Tem um
2: parecido...
1: É bacana, se, bacana.
2: Eu, eu gosto, você... né? Hã? eu falei que eu gosto, assim. Eu, minha irmã não gosta de nenhum dos meus livros, porque ela fala ai meu, eu choro em todos, que isso? Eu falo uma estilo é um livro, é emoção, né, a pessoa enfim, enfim, ela chora em todos eu também, mas eu gosto
1: então, eu vou te sugerir um para você ler depois, que é A Voz do Fogo, do Alan Moore em que ele começa o livro como se fosse na pré-história contando a história de uma região e o livro então, o português, é como se fosse o idioma que aquele, na pré-história o cara falava, então não não tem o, os componentes que a gente teria no nosso idioma normal, é é só substantivos, algumas ações, sabe? E depois ele vai evoluindo, ó, o livro não. contando histórias, e vai vindo da pré-história até quase os dias atuais, assim, sabe? E é de apenas uma região. E aí mistura, principalmente, um pouco de fantasia, alguns uma parte histórica, e vai evoluindo. Então, é uma série de contos, mas todos ambientados na mesma região. Sim. E é bem legal, não é de ficção científica, mas é um livro bem legal do amor para ler. Não é muito, não é muito grande. Ele finge que está ali também, eu deixo ele ali para fingir que tem ali, mas é bem legal de ler, já dar uma olhada. É um livro bem diferente, é um livro bem diferente. É bem bacana de ler. Eu quero aproveitar que legal. e te fazer uma uma pergunta exatamente em cima disso é, desse livro que você está falando, porque assim você me falou que você também trabalha na área esportiva, isso? Pelo menos aquele artigo seu do Migalhas, eu também estava dando uma, uma lida Isso. Aqui. Aí, eu queria te fazer Posso uma pergunta. Rápido, hein? Hã? Aqui não para, aqui não para.
2: Queria te Vou fazer
1: rápido? É, na, área de, é, na área de esportes, como que funciona, por exemplo, o doping genético? Isso existe mesmo? É algo muito longo, é algo que um dia vai existir, já existe. Como é que funciona? É uma curiosidade minha para saber.
2: É, então, não sou especialista, eu sou especialista em gestão do esporte. Hum. E não sou especialista em doping. Eu trabalhei em casos não, que, não muito complexos de, de dopagem, de teste de dopagem, enfim. Tem doping genético sinceramente, eu nunca peguei um caso, eu não posso dizer que não, não existe né, em números expressivos, mas eu nunca peguei um caso, ou vi ou né, vi uh, algo semelhante de amigos próximos, enfim. É, na própria especialização, a gente não viu isso sobre doping genético, então, por não ver né, não ter estudado, entendo eu que é uma coisa muito futurista. Mas, assim, né, isso da, da parte genética, tá, gente? Tem tantos outros tipos de doping, não só de tomar o remédio, mas de, de qualquer tipo de ajuda no calçado, por exemplo, já é um doping.
1: Tipo aquele no... época da natação, que o pessoal usava virou um modos a um uniforme todo diferente lembra teve uma época na, nas Olimpíadas disso aí você quer dizer isso conta como doping também eu não sabia
2: tudo que ajuda o atleta absolutamente tudo que ajuda o atleta é, pode ser caracterizado como doping uhum. tem por exemplo os atletas com os Paralímpicos né? é é tudo muito bem verificado pela equipe de dopagem se aquele material que ele usa é, na perna ou no braço dá alguma vantagem para ele em velocidade, por exemplo. Porque se não for uma coisa padronizada, é, se for algo além do, entre aspas, né, normal, ele fala, não, isso daqui já te dá uma velocidade, um arranque muito maior, muito melhor, já é um doping, é um doping mecânico. É, um exemplo, outro exemplo, não sei se eu vou saber agora. Tênis, Vai, vamos passar para o atletismo. Ai, ah, o, o tênis de sei lá quem tem uma mola específica que é feito para ele para dar um imposto doping. É, não precisa você tomar, né, se encher de, de qualquer coisa ali, tomar no way, porque a gente precisa ter muito cuidado, assim, falando agora, a gente tá falando de doping. A gente. E você, por exemplo, você também. Se você for correr uma corrida, uma corrida de rua, é, São Silvestre, você pode cair na, no teste de dopagem. O seu, o seu, o seu, a sua sanção pode ser não correr por tantos outros, é, outras corridas. Não só atletas profissionais estão ali é, dentro dessa testagem, todo mundo que está dentro de uma competição profissional, no caso, São Silvestre, pode cair ali no teste de dopagem, que é um sorteio. Então, qualquer coisa que te dê vantagem é caracterizado como doping
1: e tem um uma um time você tem um setor que se responsabiliza por tentar descobrir o a é isso
2: isso por exemplo assim não sei se vocês gostam de futebol mas eu acho que é o, é o esporte mais próximo da nossa né da, da sociedade enfim é, na, na agora no vai por exemplo vou vou jogar aqui qualquer campeonato campeonato brasileiro existem pessoal de dopagem, que eles têm um credenciamento pela FIFA, credenciamento pela CBD, é, Comissão Brasileira de Dopagem, esqueci como chama, CBDA, CBDA, se não me engano, que é uma Comissão Brasileira de Dopagem, então eles são credenciados para isso, é uma equipe, e cada equipe Vai, né, vai, ter, vai ter um jogo em São Paulo, quem vai se deslocar para lá, quem vai fazer, a equipe é, vai ter o sorteio, então a pessoa, o, o, o técnico responsável, pega o atleta, tem todo o acompanhamento, acabou o jogo, quem é o responsável? Ah, é o Elias. Pega o Elias, dá lá no canto, O Elias para ele, ele fazer xixi no potinho, então assim, não, não tem essa de, ah, eu vou fechar aqui a porta, não, você faz xixi na frente do técnico, Tá técnico de dopagem. Para não ter nenhum tipo de... Tem a vistoria no banheiro. Entra no banheiro, vistoria no banheiro, para ver se não tem nada ali, para não ser troca de urina. É, não pode urinar antes, porque é a primeira urina após o jogo. Então, vai urinar ali no potinho, vai levar para a testagem. Testou positivo ou não testou, né? assim Mas vamos pegar o positivo. Testou positivo, fica por cerca... Eu não lembro se são 18 ou 20 anos numa geladeira.
1: Caramba, isso é muito tempo. é. Acabou para o cara ali, né? Acabou ali. É muito
2: tempo. E assim, é uma crítica que eu faço, particularmente, para o tribunal. Cada esporte tem o seu próprio tribunal. É tribunal de justiça desportiva, do futebol, do atletismo, do ciclismo, de qualquer modalidade. A parte de dopagem tem o seu próprio tribunal, que é em Brasília. Então, assim... Tudo que é relacionado dentro do, do futebol, dentro do campo. Ah, e o Elias machucou o Fábio. Tem é uma entrada perigosa. É... Não, não vou falar nem disso. Tá, vamos... Aconteceu alguma coisa ali entre vocês. Você injúria qualquer outra coisa. Vai para o tribunal do futebol. Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol. Do, do Estado, né? se for em São Paulo, em São Paulo, enfim. E aí vai indo, vai subindo ali a cadeia até chegar no STJD. Mas enquanto aqui a gente está no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo. É, se você, por exemplo, Elia, se você for pego no, né, profissionalmente no, no teste de antidopagem, você não vai ser julgado por esse tribunal, é um tribunal específico que julga, é o tribunal de dopagem lá em Brasília. Só que você já chega condenado assim, você já chega, essa é a minha crítica, você já chega super condenado. Então, assim, para você buscar ali a sua inocência é muito, muito, muito difícil. É, eu nunca vi, que eu nunca eu exagero, mas, assim, de 10, de 50 atletas que entram ali, que são é, conduzidos por tribunal de antidopagem, 35 são condenados.
1: Como? Não entendi.
2: Quantos? 50 atletas? 45 são condenados.
1: 45? É. E Caramba. apenas.
2: <risos> eu, tive, é, eu tive um caso, por um exemplo, de um anabolizante. Que o, o meu atleta era um atleta cego e, do atletismo. É, que testou positivo para anabolizante. Então, a gente vai lá e senta e fala assim, pelo amor de Deus, me fala a verdade, porque eu preciso, falando da mentira, me fala a verdade, porque eu preciso te defender. Ainda que você seja ocupado, culpado, a gente vai tentar atenuar a pena. Atenuar é diminuir essa pena. E aí ele me contou toda a história. Eu falei assim, tem certeza absoluta que você tá estava falando a verdade? Sim, enfim. A história era, eu vou tentar aqui resumir, é, um moço, e eu cheguei a falar com ele, veio e falou assim, olha, é o seguinte, sei que você é atleta e eu tenho uma empresa de suplemento alimentar. E de oferecer para você o suplemento alimentar, é, em troca você faz a nossa, é, você, você divulga a nossa marca. Gente, eles ganham pouco. Se atleta ganha pouco. 1% dos atletas é, são, são os Neymares. O restante é muito pouco. Isso quando ganha e não atrasa o bolso-atleta deles. Então, o que vier realmente é lucro. Ele aceitou e começou a tomar CEA e tomou whey protein e foi tomando, 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 tomando até que testou positivo. Foi condenado, entrou em, em colapso. E aí me indicaram, peguei o caso dele. Mesmo com todas as provas de que ele não teve intenção, quatro anos de gancho. Imagina, então, assim, um atleta você ficar sem trabalhar quatro anos, acabou a sua carreira.
1: Tá boa. e
2: aí ele para dá, de receber a, não a não bolsa boca, atleta tudo para tudo ele para de receber a bolsa atleta a partir do momento que testou positivo ele, se ele testou positivo até não assim é, imagina assim ele testou positivo até ter a audiência e disponibilizarem ali o que a gente chama de princípio do contraditório e a defesa que todo mundo tem que ter ah mas matou não sei que tem que ter o princípio do contraditório pela defesa, que é o que? Ele tem que ele tem a oportunidade de falar, ele tem que falar. Isso aconteça entre a testagem positiva. Até que ele tenha a oportunidade de falar entre a testagem positiva e a audiência demora algum tempo. Pode demorar 30, 60 dias. E se ele for inocente aqui, ele ficou sem receber e não vai ter esse retroativo. Como ele vai pagar a conta? Não sei. E você acha que eles querem saber disso? Não querem saber. Não querem saber. E, e é importante falar é, não sei falar sobre dopagem, tá? Sobre a, o pessoal do tribunal de dopagem. Mas todos os demais tribunais da grande maioria de modalidade, o pessoal que está ali nos tribunais, dentro dos tribunais, quando aparece no jornal ou no, no Esporte Espetacular, ah, o STJD julgou, né? Todos esses é, procuradores, auditores, enfim, eles estão ali pro bono. O que isso significa? Eles estão ali de graça. Eles não ganham nenhum pão com mortadela. um pão com mortadela. Porque eu sou. Eu componho alguns tribunais, entre eles o paralímpico. Então, assim, é tudo. É, a gente fica ali às vezes, em um dia o dia inteiro jogando. E, assim, se tiver água e um suquinho, levanta a mão para o céu. A gente não ganha absolutamente nada por isso. E é, também é uma outra coisa que eu sempre joguei muito assim de, é, do valor que dão para os profissionais que sustentam a, a estrutura do esporte. E a gente realmente, a gente porque eu estou eu em alguns tribunais, mas quem está no STJD, que é o, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ou entre outros tribunais, eles não ganham, eles não ganham.
1: Aí eu te perguntar, no, na justiça comum, o juiz, ele é concursado, fez uma prova e tal, mas no caso dos tribunais, então, desportivos, é, é pro bono, mas ainda assim, é só a pessoa chegar lá e é se candidatar, tem uma seleção, a pessoa do o seu currículo, você faz uma fichinha, como é que você compõe o, o superior tribunal, por exemplo, desportivo lá, lá em cima, com se é pro bono, como é que funciona isso?
2: Isso, é assim. É, cada procurador, enfim, presidente do tribunal, a gente cumpre é, ali o um, um mandato, né? São dois anos, três anos e vai se renovando. Quando acaba ali, é, a gente tem a seleção de currículos mesmo. As pessoas interessadas em ingressar na, no Tribunal de Justiça Esportiva ou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, eles enviam currículos mesmo. E é selecionado de acordo com o trabalho que fez, a experiência que tem, é, dependendo da demanda que tem também. Porque, por exemplo, o Tribunal de Justiça Desportiva de Golf não tem a demanda que o futebol tem. Não sei aí é. no Paraná, mas, por exemplo, aqui em São Paulo... É, o, o, o tribunal de justiça desportiva do, do futebol toda segunda-feira, né? Isso em períodos normais tem audiência toda segunda-feira. Do golfe tem uma vez por três anos, dois anos. Sim, sim, sim. Então, é.
0: Quantas vezes tem campeonato? De é,
2: não tem no fração, Brasil? né? Qual é a <risos> fração?
1: Badminton, cara. Quem joga... Quem joga badminton no Brasil? No Brasil gente, cara. É um não sei. Ah, <risos> Verdade, então, verdade.
2: É e é bem assim, é complicado. Tem alguns tribunais que demandam muito e outros que não demandam tanto. Então, dependendo dos tribunais, é, o currículo pesa mais ou menos. Tem a, a pessoa, o pessoal que está ingressando no direito por o que precisa de fato ali aprender na prática? Então, começam com os tribunais não, não, com menos demanda, né? Vamos ali aprender, é, tem ali do, do, enfim, de outros, não, não vou lembrar agora de uma modalidade que tem menos, mas é, às vezes tem modalidade que tem bastante, por exemplo, atletismo, só que não entra no tribunal do atletismo, porque não tem uma infração em entre ali os atletas. A maioria das coisas do atletismo é doping, então vai direto pro tribunal de dopagem é, Mas é assim que é feita a seleção via currículo. E aí cada, cada tribunal tem o seu critério.
0: Mas agora você falou uma coisa que acertou uma dúvida aqui. Você falou assim: ah, é... é pra galera que tá iniciando no direito do esportivo ali, vai mandar currículo para tribunais e tal. É... Aí a minha dúvida é. Você comentou que é pro bono né? não tem salário, não tem nada, é basicamente um trabalho voluntário. É, basicamente não, é um trabalho voluntário. Mas a intenção é, é just for love, por amor ao esporte, que você se candidata e fica ali, ou existe uma intenção de adquirir experiência para depois seguir uma carreira como defensor, como alguma coisa assim?
2: Okay. Então, Minha
0: pergunta é mais depende,
2: assim depende, É muito pessoal é, Por exemplo, tem uma moça do, do interior de São Paulo Que ela trabalha com direito Desportivo de há Alguns tantos anos E ela compõe muitos tribunais E ela faz o Just for Love é... Mas aí depende assim. Tem gente que usa O tribunal como uma estratégia de entrada tem tantos outros que né, eu gosto mesmo do tribunal, eu estou ali para ser vista também, e quem sabe contratada por... Né, sou boa em fazer defesas, e quem sabe eu, eu ali não sou contratada por um clube para fazer, integrar parte do jurídico do, do, do clube, ou ainda é, não tenho interesse em trabalhar diretamente com o esporte, mas gosto de, desse ambiente, então eu vou ficar ali, vou ser ali a defensora da ativa de, de atletas com baixa renda, que é a grande maioria. Ou eu vou compor um tribunal para ser auditora, procuradora do tribunal, porque é, é muito gostoso quando você tem, de fato é gostoso, quando você tem uma matéria na mão, chega e fala, gente, olha, audiência no dia 6 de abril. É isso que aconteceu, chega tudo aquilo e é, é, é emocionante para a gente pegar e reler tudo aquilo, entrar em discussão teórica e prática, que eu acho que isso que é a evolução do direito, né? Assim, tá, a lei foi escrita, mas a gente vai seguir exatamente, não que a gente não vá seguir a lei, mas nesse caso prático, a gente vai aplicar isso, qual era a intenção, enfim, isso é muito gostoso mesmo. E tem gente que gosta disso e ponto. Não quero trabalhar como esporte, ficar de fato mergulhado naquilo, é, online por tantas horas, porque uma coisa é certa, se você advoga para atleta atleta, no direito esportivo, porque o direito esportivo é tudo, né? O direito contratual, o direito trabalhista, o direito empresarial, e o, o, o atleta acaba tendo uma super confiança em você. do Tipo, se ele fez o meu contrato, se ele cuida da minha parte contratual no esporte, eu estou com um super problema familiar no é a mãe do meu filho é, não quer deixar que, que eu visite enfim ele vai te ligar então você acaba advogando para ele em todas as áreas aí ah, olha me deram um golpe no cartão se que vou ligar para advogado Então você foge até um pouco do dia esportivo entra no familiar entra no bancário porque você acaba se tornando advogada dele para tudo né você começou com um contrato esportivo e você acaba fazendo às vezes transferência bancária para eles, porque eles não, não têm. É... Ah, como, que, como que eu falo? Assim, eles, às vezes, vezes muitos tem muito atleta
1: que não têm. Sabem... Não tem outra pessoa para ajudar, você, você não é mais advogada, você vira a solucionadora de problemas dele. Exatamente. <risos> a pessoa às vezes está sozinha, cara. O cara é atletismo, o cara está do atletismo, ele sei lá do meio do, do sertão, nordestino, do veio para São Paulo, está sozinho, mora com mais um monte de caras, entendeu? O advogado é a única pessoa que entende aquele, aquele, aquela cidade, aquele movimento e, e consegue dar um apoio, pelo menos é, é o que eu vejo da, dessa Exatamente. realidade. Não sei se é verdade, mas...
0: Isso assim, visão isso é mesmo. visão totalmente leiga, tá, Cher? Me corrija se eu estiver errado, mas... Acho que não só no desportivo, isso é comum com advogados, né? Eu falo pela minha irmã, minha irmã ela é advogada trabalhista. Não tem nada a ver com esporte, nem nada mas é a mesma situação que você falou a pessoa que está é... ela defende na verdade ela defende empresas né ela não defende o o, o, o funcionário ela, ela atua na defesa de empresas mas é muito comum a pessoa querer começar a compilar coisas dentro do advogado do tipo ah se você já me defendeu agora eu estou passando por um divórcio chega aqui você vai me ajudar porque eu confio em você e a transação financeira, a minha irmã que faz transação financeira das empresas, por ser advogada, tipo, a gente tem essa visão que é tribunal, 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 mas o trabalho de vocês é muito mais abrangente.
1: Já vou, voltou. Aí. Voltou? É, eu tenho uma, uma pergunta pra fazer, Char. Não sei se você se ia falar alguma coisa. Não, na não, eu... não, não, pode falar. Queria perguntar, assim, de todo esse ambiente gigante que é a área desportiva, de essa parte legal da, da, do, do esporte, qual, qual coisa que você prefere fazer? Você prefere estar tá lá no tribunal julgando, ou na defesa, ou fazendo outras coisas? Qual que é a área que chama mais atenção dentro disso?
2: Olha, eu tenho um negócio com um o tribunal, assim, que eu não posso ir na frente, é arrepio. Eu não gosto de tribunal, eu não tenho. Desde tempo de estágio, quando falava, ai, gente, estagiários, né? Que eu sempre fui estagiária é, de dentro de empresa, eu sempre atuei dentro da empresa. Então, quando a gente tinha que elaborar algum tipo de defesa, eu pensei em algum tipo de defesa, me dava assim arrepios. Que fala, gente, eu arrumo 10 arquivos, pelo amor de Deus, tira desse negócio, não, não, me, não me faz lá. Então, assim, não me dá prazer, mesmo, em qualquer... Não me dá prazer, mas faço, se tiver que fazer, a gente faz, né? Obviamente. Mas, assim, não me dá prazer em estar dentro do tribunal. E eu acho que é... Cada vez mais está empurrando o advogado para fora do tribunal. Por questões de morosidade, por questões de praticidade... O que você conseguir, se tiver alguém aqui querendo fazer direito, se formando em, em, em direito, ou já formado, se fugir, né? fuja de tribunal. E a gente tem, a gente brasileiro, tem uma cultura muito é, combativa, que acha que o resolver, é levar um bate, de entrar, ingressar com uma ação, e não vou fazer um acordo com essa pessoa, porque eu estou certa. Se eu estou certa, eu não faço acordo. E é um negocinho gigantesco, porque o tribunal brasileiro, independente se desportivo ou comum, e é, buzo, e é custoso. Então, se puder não estar, não esteja dentro do tribunal. É, contrate ali seu advogado para fazer tudo de acordo com a lei, para que você não saia perdendo o outro ganhando você mais, enfim, para amarrar esse acordo do jeito certo. É porque tem acordos que são, né, que podem ser anuláveis, enfim, então tem que ter tudo muito dentro da lei, mas se puder fugir do tribunal, não, assim, eu gosto, eu gosto muito da parte de revisão de revisão e de compliance, que é uma, compliance é um novo bonito para é... deixa eu pensar, é, a gente da, da ética dentro de alguma empresa, Associação, o agente ali de compliance verifica toda a estrutura de uma empresa e de, ou de uma associação. Enfim, pensando em esporte, qualquer coisa para que aquela estrutura esteja dentro da lei, né? As políticas estejam certas, políticas de qualquer coisa. Qualquer tipo de política, quem escreve, quem trabalha em empresa vai, vai saber. Mas quem escreve uma política interna é o pessoal de compliance. Então assim, eu gosto muito e me dá muita felicidade de atuar com o contrato e com o compliance. Se tiver que atuar com o é que chama de é, é, contencioso, que é a parte do tribunal, eu não fico tão feliz. Aí eu te
1: perguntava, Então, uma parte de, dizer, mas o ponto sul é, isso daí que é interessante, porque, veja, quando você está num, num, no contencioso, que aí você tem as duas partes, aí vão lá falar com o, com o juiz, mas no final, aí tem uma terceira pessoa, que você não entende a cabeça dela, ela vai julgar interpretando a lei, você já não tem, acho que é a questão da segurança jurídica, porque cada juiz julga de um jeito, aí depois vai para a segunda instância, aquele negócio que demora 10 anos para sair o resultado... Sendo que poderia ser atrapalhado um acordo em vez disso, e a demanda poderia ser sido resolvida em menor tempo e é um custo muito mais baixo, né?
2: Extremamente mais baixo. E, assim, até mesmo usar, usar a figura do, do mediador, as pessoas não sabem que existem essa figura chamada mediador. Então, a gente traz alguém técnico para mediar isso. Às vezes a gente leva uma questão técnica. Por exemplo, vamos falar de tecnologia é, é, Disputa entre Uma, uma briga, uma, enfim né, Entre dois gigantes da tecnologia Eu nem precisa ser gigante da tecnologia Entre duas pessoas que lidam com uma tecnologia Por exemplo, vai Você criou uma patente de alguma coisa Da tecnologia E o Fábio está tá, tá Contestando isso E vai levar isso para o juiz O juiz estudou direito, ele não estudou Tecnologia da informática Então ele não é uma pessoa técnica, então ele vai parar para aprender aquilo, para julgar o que ele acabou de aprender. Então, é, por que, que não, não trazer a figura do mediador para essa disputa? O mediador é uma pessoa que vai ser é, selecionada ali com base em critérios técnicos, dizendo que esse tem condições de ser o mediador, porque ele conhece a matéria que está sendo discutida, e ele não é pró nenhum lado nem outro, ele está extremamente neutro e ele conhece essa matéria. Então, por que a gente não traz esse mediador para a conversa para ser uma coisa fácil, rápido é... e, e, e sem, sem tanto custo, e sem, sem a possibilidade de, ai, ah, não, eu perdi e eu vou recorrer e vai demorar mais dois, três anos para isso acontecer, por que não entrar no acordo? Então, essa, essa, esse, essa mentalidade que o brasileiro ainda tem de, eu vou ir para a briga e custe o que custar, vai demorar Cala. sete anos
1: um combativo, quero, ah, quero briga.
2: Quero briga, porque quem vai decidir é o juiz. Você não sabe o que está dando na, na, na mão de uma pessoa leiga, que você até então não conhece, decidir a sua vida. Às vezes, Sim. coisa é entre filhos, de família. Hum. Não, quem vai decidir? As coisas é, é ele. Mas ele não convive com você, ele não, ele não sabe da sua vida. Por que, que você não decide de você? ali como uma pessoa, um mínimo racional, falando, vamos trazer um mediador, eu vou conversar com o meu op oponente e eu vou entrar num acordo, e eu nunca mais vou ver a cara dele se Deus quiser, e tá tudo bem
1: e tá resolvido, né e
0: tá melhor... resolvido, eu não vou ficar eu vou ter a melhor solução ou não, não me importa, o que me importa é ter razão
1: é, é verdade. <risos> Juiz vai, vai me dar razão Sim.
0: mas é, aí eu acho que a Cher entra num ponto que eu gosto bastante de discutir aqui Inclusive, a gente falou disso no, no episódio passado. E é engraçado, a gente falou disso falando de jogo de videogame. E agora, falando de direito, a gente vai entrar no mesmo ponto, que é assim, cultura brasileira, no sentido de que o brasileiro tem um, uma, uma péssima percepção de... É, tem um, um péssimo relacionamento com o dinheiro, com o trabalho e é, valorização, né? Isso agrega uma péssima relação com o tempo. E o cara, ele fica achando que, tipo, cara... Eu vou ficar 10 anos brigando... Eu não vou fazer um acordo por 200 mil. Vou ficar 10 anos brigando que quando eu ganhar, Exatamente. vou ganhar um milhão. Mas se ele tivesse aceitado os 200 mil lá no primeiro ano, e investido esses 200 mil, ele estaria com muito mais dinheiro no, depois dos 10 anos. Mas é aquela questão do montante. Ele não vê que o tempo que ele passou brigando por aquilo, né o tempo que ele passou é, minerando uh, as informações... Os profissionais que ele envolveu, o custo envolvido nos profissionais durante esses 10 anos, ele tornou esse 1 um milhão que ele ganhou no final, tipo 10 reais. Porque ele, hum? ele voltou pagando é. tudo que ele levou durante 10 anos e não deu nada.
2: É, exatamente. Não assim, faz o o, o o cálculo do, do quanto custou o seu tempo, né? E o meu tempo, o meu tempo, como advogado também, que pra gente eu vou falar assim, o nome de todos mas pode ser que tenha alguém que fale, não não Enfim, mas eu acho que quem fala quem, quem é contra isso, tá, tá ali muito antigo, tá no direito antigo, o meu tempo é muito é, é caro, acho que não tem um tempo muito caro, né? você quer estar com a sua família não só pensando em, em dinheiro, essa você quer estar com a sua família você quer assistir sua série, você não quer passar a noite trabalhando naquele caso que poderia ser, feito, seis meses atrás na audiência de conciliação e você tá ali e você fala, nossa, eu vou escrever E detalhe, assim, o que eu vou escrever O juiz não vai ler, quem vai ler é o estagiário dele. O auxiliar e, e ele só vai ler O, o início E os pedidos escrevendo aqui Todo o meu case uma coisa que você fala é, é, Já existiu um caso Assim comigo, você fala, pelo amor de Deus Você está errada Esse erro foi é eu Você vai ser errada, porque erro o é seu Por que que você não aguenta essa possibilidade agora de fazer uma conciliação com ela. Você vai perder dinheiro? Vai. Porque você está errado e não existe um direito, não, não tem um, um código civil na vida que vai te salvar. Que você fez. Então, entra no... Não, não vou entrar, não vou entrar, não vou perder dinheiro. Fala, tá, mas se, se a gente recorrer, você vai perder muito mais. Você vai ter que pagar mais, porque a gente vai estar numa segunda instância. O Estado cobra mais uma segunda instância. Pagar os honorários de sucumbência, porque você vai perder os honorários Supervícia é, eu perdi, eu pago para outro advogado. Fala, você vai me pagar, pagar o eu também vou ter que pagar muita gente, pelo amor de Deus, faz um acordo. Não quero, isso. É então, então, tá bom, vamos lá. Muito complicado essa, essa coisa combativa, de, eu quero vencer, eu quero... Meu, às vezes, e é isso que eu falo, às vezes você tem que lutar para perder menos, que pedido já está. Fala, então vamos perder menos? O que é perder menos? É entrar em um acordo.
1: Economiza o seu tempo, economiza o seu dinheiro e o meu tempo também, né? É, e é
0: aquela
1: é um coisa assim: do... Cara, importante. eu quero
2: assistir Luiz Anatomy.
1: É. Meu Deus, tem 20 anos de série. Esse negócio. Isso é Mas de muito é. tempo.
2: Eu, eu sou formado em medicina Luiz Anatomy, cara. Me é, deixa eu... assistir Luiz Anatomy, pelo amor de Deus.
0: Mas é, eu vejo isso como a, o, o relacionamento Uou. ruim que o brasileiro tem com a agregação de valor, na verdade, né? Ele não entende. Ele demais, não entende nada disso. Demais, E é, é engraçado que parece que você está brincando com a questão do Grey's Anatomy, mas também é interessante falar disso. Eu sou, eu sou o chato do, do comportamento humano, tá, gente? Me desculpem. Eu fiz três anos de psicologia e eu me sinto psicólogo, então... Ele fica diagnosticando é... as pessoas. Ele fica diagnosticando as
1: pessoas.
0: Sim, mas eu acho que <risos> o ponto é esse. O pessoal, eles não veem, porque a gente também tem esse ponto. É... Você gastar tempo com você no Brasil É visto como algo muito ruim É preguiça É infantilização, é preguiça É assim é... Por quê? Uhum. Da onde vem isso? Porque a galera tem esse mau relacionamento com o tempo e com o dinheiro Que só gera estresse Só acumula frustração E daí pra eles O que é assistir uma série? É você dar vazão nessa frustração Então se você assiste uma série Você é uma pessoa que tá mais tempo dedicado à frustração do que com tempo dedicado à geração de dinheiros. Né? Não vou nem falar valor, vou falar dinheiros aqui.
2: Exatamente.
0: Só que o, o geração de dinheiros do cara são tipo 8, 9 horas, 12 horas que ele passa numa CLT, né? onde ele não para pra pensar que hora é finita, tem 24 no dia, nunca vai ter 25 horas num dia. Né? E quando você começa a tentar discutir com ele, pô, vamos ganhar um pouco de tempo, vamos tomar uma uma atitude mais inteligente, vamos tomar uma atitude mais eficaz. né Eu brigo muito por eficácia. Você não tem que ser eficiente, você tem que ser eficaz. Você tem que tomar a melhor decisão ocupando o, o menor custo de energia. Menor.
2: Possível. Exatamente. Por isso que eu tô sempre de preto, branco. Gente, negócio rápido, veste, pronto, foi embora.
0: Sim, né? <risos> e isso, é, eu acho que... Peca no brasileiro, né? Até o Caú falou aqui no, no chat, né? Brasileiro não tem educação financeira. A gente falou no episódio passado, até comprei briga com a Nicole, não, eu não quando eu falei.
1: Não, os episódios antigo. tem um monte de coisa boa lá, vocês vão assistir os episódios antigos.
0: Olha os cores. Olha os cores.
2: E é? é, uma coisa que você falou, uma coisa que você falou, né, da preguiça. Tem um, um, um livro, falando em livro agora, super intelectual agora esse assunto. Daqui a pouco a gente volta para Grace Anatomy, os negócios bem, Big Brother, legal, isso é tudo certo. O é, livro do, do Genro, gente, eu não sei o nome dele, e deve ser triste ser conhecido como o Genro do Karl Marx. Mas, enfim, eu ia detestar ser o Genro do Karl Marx, mas tem, o Genro do Karl Marx fez um livro, <risos> escreveu um livro, chama Direito à Preguiça. É muito legal, assim, você tem uma outra ótica que você fala, cara, é verdade, né? É, do tipo Será que a gente tinha que estar tá é, 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 Batalhando tanto Para o trabalho? Sim, porque a gente já tem o trabalho né é, A classe Trabalhadora está trabalhando Ok Precisamos trabalhar Mas e o direito à preguiça? Por que, que a gente não não luta Pelo direito de ter a preguiça? Por que, que a gente não luta para descansar? Porque o, a classe trabalhadora tem que trabalhar tanto Para conquistar um mínimo quando descansa, assim, é, é, é tão é, ofensivo, né, para todos os demais. Tipo, nossa, você tá descansando, você está tendo prazer. Que absurdo que você está tendo prazer nessa vida. Não, vai trabalhar. É uma coisa assim, caraca, olha pra Vai um lote
1: é...
0: é bizarro porque parece que, assim, está todo mundo sempre frustrado pela quantidade <risos> de. Atividades que tem durante o dia, todo mundo tá frustrado. Não venham dizer que vocês não um que vocês estão Todo mundo correndo
1: atrás do prejuízo. Nunca você termina o dia com uma sensação de deleite, entende? De Isso. caramba, cara, fiz tudo que eu fiz e sobrou tempo, agora eu posso relaxar, sabe? Não é. Você termina o dia dizendo, caramba, eu fiz uma lista com 10 coisas e eu fiz 8, e essas duas vão acumular com 10 de amanhã. E você e tem, tá sempre correndo, cara. Tem
0: duas consequências que são muito bizarras desse comportamento. A primeira é assim. Quando você vê alguém que conseguiu fazer as 10 coisas e tá curtindo o dia dela, você se incomoda. Incomoda, você... ah,
1: né? Bate a inveja, né? Bate uhum. a inveja. Você começa bate a falar inveja. mal da pessoa,
0: você começa... <risos> e a segunda é que quando você... No dia que você consegue se organizar pra fazer tudo, você se sente culpado. Você sente, tipo, cara... podia fazer mais. Quem nunca passou por vou... isso, cara? Eu já... Eu vamos falar aí, já Acabei que... Acabei tudo às quatro da tarde. Aham. Uhum.
2: Tipo, não, não,
0: não, não. Cara, já, já, passei, já passei por isso, de pegar uma, um, uma temporada de anime e assistir em um dia. 25 episódios uhum. de meia hora. No final do dia, eu, putz, eu só fiz isso. Não, não é que eu só fiz isso. Eu não tô devendo nada pra ninguém. Uhum. Não deixei de trabalhar. Não deixei de produzir. Não, minha família tá ok. Gente, eu só dediquei aquele tempo livre pra algo que me interessava. Ponto. Sim. Então tem que se sentir culpado por isso. Cara,
1: eu vou contar pra vocês. Eu tenho um amigo que o pai dele... O pai dele trabalhou em várias empresas e tal, era diretor, mas ele era muito organizado, sabe? Então o dia dele começava assim: ele pegava qualquer papel, pode ser um papel de embrulhar-pão, um qualquer papel, e aí ele fazia a listinha do que ele ia fazer naquele dia. Então, ele pegava o papelzinho, e anotava uma, duas, três coisas, e ele falou: Hoje eu vou fazer isto. Se isto demorasse 20 horas do dia dele, ou demorasse três, na hora que ele acabou a lista, ele não fazia mais nada ia dormir, ia fazer qualquer coisa, mas acabou, minha listazinha venceu, acabou, não faço mais nada hoje, e era assim todo dia, nova listinha e era assim desse jeito isso, isso
0: é interessante que isso casa é, e vamos aproveitar uma advogada aqui para falar desse assunto gente, o, o delay tá tão grande que eu não sei se a Cher tá falando, eu tô cortando ela, tá, você me desculpa você que de ela mim, não é menos é routine é porque o delay eu eu tá com delay tá <risos> <risos> É, mas um ponto que é su super interessante de a gente linkar É exatamente como que a gente lida é, Juridicamente com isso no trabalho é. Porque assim, o meu contrato de trabalho Por mais que eu tenha uma é, profissão intelectual Uma profissão criativa Eu entrego o resultado através de o que eu faço E não do quanto eu faço eu posso passar três Sim. meses trabalhando e entregar uma coisa. Ou eu posso, a cada cinco minutos, entregar várias coisas. Isso não, não é o tempo. Mas o meu contrato de trabalho é por tempo. A gente trabalha A gente não consegue pensar em negociações por. entregas. É, qualidade. qualitativas. É sempre quantidade. E a nossa relação com o trabalho, e a gente volta a toda essa relação com o tempo, ela chega a ser jurídica. No momento que. É, já tive muito essa conversa cara, a gente tá pagando as 8 horas dessa pessoa, use. Tá, mas peraí, se em 15 minutos ele resolver um problema grande da empresa, vai descansar às 7 horas e 45, cara, muito obrigado. É, tá bom, Sabe? Mas fica muito nessa muito briga, nessa, nessa queda de braço, né, por você ocupar as 8 horas da pessoa porque você tá pagando por 8 horas. Não, cara, eu tô pagando por solução de problemas. E, e ninguém entende isso. É...
2: Isso mesmo. Tem, é... Eu trabalhei numa empresa de tecnologia. É a última empresa que eu trabalhei em loco mesmo, né de estar ali de segunda a sexta, das oito às dezoito, enfim. Foi numa empresa de uma empresa de tecnologia. E teve um dia que a gente estava muito, muito esgotado esgotado assim, de, todo, de tudo que estava acontecendo ou não acontecendo. E aí a gente virou, assim a equipe virou. Obviamente o chefe não estava no momento. E aí a gente falou assim, ah, o que você faria se você não trabalhasse aqui? Eu falei, quer saber? Aí eu falei assim, eu venderia água de coco na praia com um prazer inarrável, assim, que eu não aguento mais. Falei, cara, eu já estava no meu limite. E eu falei assim, cara, eu não aguento mais levantar da cadeira e ter que explicar, olha, eu vou lá no setor B e vou demorar uns 20 minutos. Tipo, gente, eu não estou fazendo corpo mole, tá? Mas só que todas, os, todos os problemas já estavam resolvidos, ou estavam em, em, em andamento, e essa é falta de disponibilidade ou possibilidade de falar assim, ai, vou fazer uma hora e meia de pausa, vou tomar um café com um amigo e já volto, porque o que o meu, tá... enfim, as coisas que eu tenho que fazer tá feito, ou eu vou embora para casa.
1: Acho não, não criativo, assiste... acho criativo, preciso acho disso.
2: Criativo. É, tipo, nossa, não tinha, a gente tinha é, nessa, nessa empresa alguns lugares para mas assim, passava meia hora Da nossa ausência na cadeira Tinha um WhatsApp do tipo Oi, onde você tá? Pelo amor de Deus esquece. Cara, Me deixa, cara Me
0: deixa Eu já trabalhei numa empresa E assim, somos contra preconceitos Mas o gestor era alemão, eu não tô dizendo que isso tem alguma coisa a ver tá Mas enfim você conhece o de alemão, né? É, cara, era a, a, O relacionamento lá era assim É o horário oficial era 8 e meia. Oito e quarenta ele passava de mesa em mesa anotando quem não estava. E assim, se você estivesse no banheiro você caía na lista. Se você estivesse manobrando o seu carro, já estivesse no pátio da empresa, estivesse manobrando o carro você caía na lista. Ele anotava. 10 horas da manhã ele fazia uma reunião com o setor inteiro e você explicava por que não estava lá às oito e meia da manhã.
1: Meu Deus, ó. Isso aí acho que dá sério, isso daí, isso daí. daí vai vale num processo. Isso daí vale assim, um processo. Não, não tô
0: dizendo que uma bem coisa tem a ver com a outra, tá? Mas foi a mesma empresa que quando perdeu um contrato milionário com um único cliente quase faliu porque todos os outros contratos eram de fachado. Não tô dizendo que uma coisa tenha a ver com a outra, que isso é cultural, não, não tô nada, tá? Mas não é, tem. é engraçado ver a coincidência das coisas, né?
1: Vou aproveitar, então vou fazer uma pergunta bem séria bem importante agora para chegar é a seguinte. Você está me ouvindo, Chester? Não fuja, está aí. Ah. Pergunta importante. Estou. Posso fazer seleção de pessoal de acordo com o mapa astral dele? <risos> é verdade. Eu quero, eu quero entrar nessa discussão uma hora. Eu quero entrar fazer essa pergunta.
2: Ó. Oh, po poder, 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 assim, gente, não pode. Mas, assim, no currículo data de nascimento. Aí vai de você, né? Qual é o critério da empresa ali? Mas para fazer a uma pastrão... Gente, lá no final da
1: ficha. E da horário de nascimento, não precisa. Não dá para fazer, eu tenho que pedir para ele. Para fazer ah, uma tá pastrão. Nossa,
2: você quer uma pastrão completo?
1: É, é, porque aí vai melhor é pastoral... do que o comportamental, não é? Se a gente entrar por essa pegada.
2: Não, eu... É, não, certo. Deixa eu, deixa eu só interromper para fazer um pedido. Eu posso... É... É, pelo celular, que eu acho que vai ser mais fácil pra gente fazer, não vai ficar com delay, talvez
1: sem
0: sem aqui não tem regras, o convidado não, manda, não a gente que obedece aqui, é, é só, é só eu e o é, na verdade é só o Elias que segue regras porque não eu fico defendendo disso. a autonomia, mas eu mando em tudo aqui é, ah, eu... e é só o Elias que segue regras, o convidado ah, não aqui... segue regras nem eu tá então fica à vontade
1: eu sou Juninho aqui, eu sou estagiário ah lá,
2: não, eu gosto assim sem e
1: problema, problema, é pior,
2: é... problema. então eu vou sair eu <risos> é Pessoal que está assistindo, fique aí em dentro de 30 segundos voltaremos com a programação normal. Peraí, eu, eu vou logar pelo celular que eu acho que Beleza. vai ficar mais.
1: Enquanto isso, eu vou tentar explicar mais o que é o mapa astral, por favor. Meu ele não 30 faz. é melhor com o Wi-Fi. Beleza. Vai lá. Por... <risos> Beijo. Até
2: Beleza. daqui a pouco.
1: Ó, Se eu não estiver enganado, por favor, vou tentar te explicar pelo que eu sei. Veja bem, o mapa astral, simples, você faz só com a data de nascimento do camarada, Ok. Uhum. Mas, se eu souber a cidade onde você nasceu, o horário e a sua data de nascimento, ok? Eu faço o teu mapa astral completo. Com todas as conexões, ascendência, descendência. Faço o teu mapa bonitão, entendeu?
0: Não, mas eu já ouvi uhum. falar, porque assim, crescemos é. nos anos 90. Certo. Crescemos na época da desinformação. Vamos Beleza. deixar isso voltar. Eu não, tô, eu não tô espalhando fake news aqui, é que eu cresci na era da fake news, vamos lá. Uhum. É, o que vocês veem de fake news hoje não é nada comparado aos anos 90. <risos> Mas assim, eu sei que teve cantor né, nos anos 90 que mudou o nome artístico por causa de uma astral, porque o nome ah, influenciava no mapa astral.
1: Lembra daquela numeróloga que era a irmã do Gugu? Que fez um monte de, é, de coisa na época. Era ela, ela mesmo, é aquela, a,
0: aquela Baby do Brasil. Foi essa mulher que fez, acho que era Baby, baby Alguma Coisa o nome dela. É, que ela que mudou de nome,
1: né? exatamente. Ela
0: mudou de nome por causa da numeróloga que. Fez que era uma a Irmã do
1: Gugu, famosíssima. Ela fazia tudo dos famosos e tal. Sim. Entendeu? Então, a minha. A, a, a... Esperar ela voltar, porque eu vou ter que repetir, mas o que eu quero chamar atenção é o seguinte: espera aí. Hoje você vai se candidatar a uma vaga na né, área de tecnologia, o cara faz três perfis comportamentais seus, ok? E esse negócio de perfil comportamental todo parece que muda, né? Antigamente tinha um perfil baseado naqueles em bicho, tubarão, águia, lembra que tinha uns desses? Depois aí mudou, agora você tem comunicador, planejador, analista, é outra metodologia. E daqui a pouco a gente tem outros ainda, que vêm outros pontos, ok? Então se eu tenho vários desses métodos, eu posso usar um do fazer uma pastral do menino e ver se eu contrato ele ou não? Será que eu posso? Cara, mas é aí a minha... assim, eu quero chamar a conversa. Eu tenho
0: medo de expressar a minha opinião aqui porque eu posso ser cancelado por uma classe trabalhadora inteira, tá? <risos> mas, é, aí eu, eu caso muito com o que a Cher falou e, do, do juiz. Que ela falou assim, ah, o juiz vai te julgar ele não é especialista na sua área. Né, quando ela tá falando do atravessador. É... Cara, esse é o mesmo ponto. Tipo, tudo isso que você tá falando, é... pessoas da RH, eu amo vocês, tá? Não me mandem embora. Nem me cancelem meu, 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 meus currículos quando vocês receberem. Mas, assim, tudo que você tá falando <risos> é método de seleção de uma área que não é a área que vai atuar. Mas
1: aí contrata uma astróloga dentro da RH, tá resolvido? Squad, multifuncional, tá pronto, tá bom.
0: Sim, não, mas o, o meu ponto é assim, é, é no sentido de, tipo, é igual você falou, tipo, perfil, essas paradas, perfil profissional e tal. Sim. É... Cara, vamos lá, você, você é gerente. Hum. Você usa isso? O quê? mapa astral? É, também. Você, você, já, você já é mais técnico, você já é mais focado naquela. Área... O
1: comportamental, eu olho, por exemplo, eu acho importante, entendeu?
0: Então, mas assim.
1: Você pode mas... analisar alguns pontos. Mas isso. eu dependo da opinião da RH, porque hoje quem é o responsável por isso é o RH. Normalmente o RH faz a, o primeiro filtro, vê perfil comportamental, algumas outras coisas, antes de você entrar, às vezes, numa análise mais técnica, hard skills e por aí vai. então
0: mas eu concordo. Vamos lá, fit, eu, eu sou mega a favor de fit cultural, tá? Você tem que saber se encaixa. Mas uma conversa não é muito melhor do que tudo essa balela aí?
1: O problema é que, às vezes, na conversa, dependendo do teste que você aplica... Na conversa, às vezes, você não pega. Por exemplo, para pessoas que você vai contratar para atendimento ao público, numa conversa, às vezes, você não vai pegar a reação de verdade dela. Em alguns testes comportamentais, alguns testes psicológicos, você já consegue. Deixa eu só dar um, um resumo aqui para a chefe, porque a gente já falou de 32 coisas aqui. Ficou melhor <risos> para a imagem, já ficou, eu acho que vai dar certo Foi o que melhor? você fez aí. Uhum.
0: Uhum. Agora
2: entrei pelo celular, tirei o notebook, então pelo 3G, vai dar certo, estou ouvindo vocês
0: bem não tá bem o som você tá um tá... pouquinho baixo só. o teu som tá um pouco longe talvez você colocar é... o fone para usar o microfone deles vai, vai ajudar vai mas...
1: o volume não sei mas se não dá para te ouvir você
0: tá Faz melhor do que, que antes pelo menos eu não vou sentir que eu tô te cortando ah. por causa do delay é
1: ficava com medo meu Deus, Ela tá falando e eu tô cortando ela
2: uhum. não vai, não agora foi
1: foi melhorou hein tá legal aí ó
2: melhorou
1: aham uhum. Tá, vamos, Me ajuda aqui, Ai, por favor, um resumir é bem rápido para ela o que, que a gente falou, então. Eu tentei explicar para ele, só dizendo o mapa astral, que se não me engano, com a data de nascimento, eu faço o um mapa astral simples, mas se eu tiver data de nascimento, local de nascimento e horário, eu consigo fazer o um mapa completo. E aí eu tentei fazer isso. a seguinte analogia. Se hoje o RH aplica um monte de teste comportamental, tem teste para ver vários tipos de coisa, isso inclusive evoluiu. Antigamente tinha aqueles testes que tentavam encaixar a pessoa em em perfil de animal, que tinha o tubarão, a aquelas coisas. Depois evoluiu hoje, tem outros, outros tipos de perfil, e tem vários testes que são aplicados hoje. Então, por que eu não posso aplicar uma pastar e usar também? Aí foi isso que a gente estava é. discutindo aqui. Pois é.
2: Não, mas assim, é... Eu sou apaixonada por uma astral, e, eu, não, e de verdade, assim, né? Não tem nada a ver com horóscopo, e as pessoas tendem a, a pensar mais em horóscopo quando a gente fala sobre isso, do que o sobre... O diário, né?
1: Que seja um jornalzinho antigamente, né?
2: Pois é, é, então, tipo, ai, touro... Isso realmente eu não acredito, tá, gente? Assim, ai, touro, é, o que vai acontecer hoje com o touro? Isso eu não acredito. Mas a astrologia, e eu já fiz meu mapa astral com profissional, de verdade... A astrologia ajuda muito a descobrir é, pontos, eu vou chamar de fracos e fortes, tá? Mas assim, pontos fortes da sua personalidade, e o que você deve evitar, o que você é bom, o que você não é. é...
1: Suas potencialidades, né? Tudo coisas que você pode alcançar, talvez, trabalhar, né?
2: Exatamente, né? É, de facilidade de trabalhar em grupo, enfim, é muita coisa, eu acho muito legal. E por que não? Isso é uma questão mesmo, por que não levar isso para um um ambiente de trabalho é para aprimorar uma seleção não só focando de fato assim no signo ah, ariano que eu, tudo bem, tava brincando do ariano talvez estava brincando talvez não mas aí ariano aria... arianos não, é, aria... não dá para trabalhar é ariano não dá para trabalhar dá sim gente se tiver algum ariano e me ouvindo me desculpe mas porque não le... não levar <risos> porque não levar isso de fato no sentido de vamos fazer um mapa, saber as potencialidades dessa pessoa e para ver se se encaixa ou não, se tem perfil ou não da empresa, se tem perfil ou não do setor. E é um, é um estudo, e é, é, é real mesmo, é um estudo, é uma ciência, é uma ciência e não, é um, não são achismos. Né? É óbvio que, como foi muito popularizado, acho que perde um pouco da, da credibilidade, mas não é achismo, é, é um estudo e eu acho muito, muito bacana. Quando, principalmente quando eu, eu sou leiga. Eu só, só tenho, eu só gosto mesmo do assunto. Mas eu acho muito legal quando a gente leva isso para um profissional e ele explica numerólogo e tudo mais. Eu tenho uma sessão de, com numerólogo em agosto. Eu já marquei, ele só tem em agosto, e ele, enfim, eu, então eu gosto toda dessa coisa mística e com base na ciência e tudo mais, eu estou super dentro sempre. Então, isso é bem
0: então, eu vou... legal porque.
1: É, pode falar, diga, diga. Não,
0: eu vou, eu vou usar agora é, a ciência matílica, tá? porque depois que o Matias falou isso, eu vou tornar isso uma ciência daqui pra frente. <risos> que é o fato de que assim, eu vou usar argumentos que eu estou tirando da bunda a partir desse momento. Tá? Eu não estou embasado tá em nenhum, nenhuma bibliografia. Tá? Uhum. Mas eu, eu Eu acho interessante esse ponto. Assim, eu até estava conversando com a Ju sobre isso. Outro dia, que É engraçado que a gente vê essa questão de é, astrologia, Signo, pá, umas coisas muito místicas e realmente a gente é, Vamos fazer, a gente resiste a aceitar. Ok, não tô dizendo se tá certo ou errado, não tô dizendo que é ciência ou não é, tá, mas é, meu ponto é assim: como alguém que gosta muito de antropologia e alguém que já discutiu muito isso com uma pessoa que estudou física, tá. É, Primeiro ponto da minha amiga que estudou física. Esse aqui eu vou dizer que é embasado, porque foi baseado num profissional. Todo o resto daí é da minha bunda, tá? É, minha minha <risos> amiga falou assim: gente, a posição da Lua altera a maré. Ela falou assim, eu Sim. não estou sendo mística, eu não estou sendo nada, mas assim, se um astro cósmico é, consegue alterar a altura do mar, por que, que ele não vai influenciar? Todo mundo é feito de átomo. Todo mundo é feito de célula e célula é feita de átomo. Todo átomo se conecta através de energia. Por que, que ele não vai te influenciar? Esse foi Influenço o ponto que. você não de... corta o
1: cabelo na lua minguante. Demora pra crescer, tem que ser na Lua crescer. É verdade,
0: é verdade. Eu tô rindo porque o meu sogro não corta na Lua Minguante. É, e a Juta é, tá aqui é, no chat. Exatamente. Ela vai é, confirmar. Às <risos> vezes ela chega é com a maquininha e fala assim, pai, estamos da pandemia, deixa eu cortar teu cabelo. Ele, não, é Lua Minguante.
1: É? E, e isso é muito ah, legal. Isso é, cara, isso é muito legal pelo seguinte. Tá bom, você não sabe qual estágio da Lua que a gente tá agora. Eu duvido. Você vai olhar pela janela e aí você não tem vai... Tem lua! A pergunta é, tem lua? Tem lua! A poluição não deixa ver a lua. Sim. Essa forma de, de ver o tempo diferente, entende? O cara sabe, não, a gente tá na lua minguante, crescente, nova, essas coisas. A gente perdeu isso, cara. A gente vive um dia atrás do outro, não tem nenhuma mais vínculo com, com isso, entendeu? Então, cara, é, é muito legal essa pegada, Entende? Questão eu... é, de lua e outras coisas que você pode ter é, é legal, cara. O cara tem uma, uma abordagem do tempo diferente.
0: Então, Só que e, é agora, fazer a ver. e agora é eu, quero, eu quero ligar o ponto antropológico disso. É assim: tá, é... vou usar um exemplo que a gente usava na faculdade de psicologia sobre o câncer. Tá, o câncer a gente fala uhum. assim: ele é hereditário, mas ele não é genético, tá, por quê? Tá. Não necessariamente você tem um, um é, escrito no seu DNA que se o seu pai teve câncer, você vai ter. Mas provavelmente ele teve é, comportamentos que você aprendeu com ele, alimentares, comportamentos fumar, não fumar, é, que vai fazer com que se ele teve, você desenvolva. Esse é o ponto que a gente comentava na psicologia, tá gente? Biólogos, não me xinguem se tem um fator genético, depois a gente conversa. esteja é, convidados para vir aqui. Não, eu
1: não se eu sobre mas, isso eu comento antes de você falar.
0: É, nessa questão de astrologia que eu queria pegar, é o seguinte: do tipo, vamos lá. Vamos abstrair signos. Se é Ares, se é peixes, se é gêmeos. Mas. É legal que eu falei os exemplos do meu pai, meu e da minha esposa, mas tudo bem. Que são os três únicos signos que eu conheço. É, se você nasceu em. É, grande exemplo, tá? se você nasceu em novembro provavelmente você foi concebido no carnaval
1: filhos do carnaval muito
0: provavelmente bom. você Sim. é de uma família mais festeira provavelmente você tenha comportamentos em comum por ter nascido em novembro porque você provavelmente vem de uma criação familiar, você provavelmente vem de uma criação antropológica como ser humano de uma cultura parecida do que uma pessoa que nasceu em março, que ela foi concebida no inverno, que ela provavelmente vem de uma família mais fechada, de uma família menos comunicativa. Então, assim, meu ponto é: a gente fala de uma maneira muito... É... Pejorativa? Não, não pejorativa. A gente fala de uma maneira muito mística, algo que é, ah, entendi, é, pode ser cultural, é. comportamental, entendeu? É só você parar uhum. para pensar que a gente é, é como a gente estava falando, a gente faz contrato baseado em tempo quantidade de horas trabalhadas, sim. a gente se mede durante o ano pelo tempo. Você tem um comportamento no inverno e outro comportamento no verão. Se você nasceu mais ou menos na mesma época, isso diz muito do teu comportamento familiar. Mas enfim, sim, agora sim. eu falei, sim, sim. falei toda a besteira que eu tinha pra falar. Agora é o tempo de vocês.
2: Não, mas assim, se saiu da, se saiu da sua bunda, saiu bonito, porque você falou bonito, tá tudo certo. Tem, tem, um, tem um negócio aí. O importante é mas falar com propriedade. Se tá certo ou tá errado, não sei, mas tá falando com propriedade. É, mas, por exemplo, e numa família que tem todas as estações, tipo, um filho nasceu no verão, um no inverno, um no outono, como que a gente pode é, é, resumir isso?
0: É épocas da vida.
2: Tipo, meu irmão nasceu em dezembro.
1: Não, não, isso não é tá da vida, tá eu, eu... eu não tenho entender. E olha eu... só. Só filho, cara, e vai indo. É,
0: não, é, tem isso também, né? é Uma família que gosta, independente. Cara, né? é, é
1: que nem antigo, é cara. Não tem, tem televisão. Ah, não, 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 vamos lá.
0: A gente resume isso como uma família que não tem televisão, tá, Char?
1: Não, tem televisão. Não tem, <risos> televisão. Sim.
2: Não tem Netflix, não tem televisão.
1: Não tem série pra terminar, não, não, mãe, não tá desenho sério.
2: Sim, mas acho que... Maio, minha, irmã é... minha irmã é de dezembro. Então, assim, teve aí falar, mãe, o que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Faltou energia? O que, que tá acontecendo naquele Mas dia? aí vem, vem um Cheio. ponto que é,
0: é, assim, não vou ser indelicado de perguntar a sua idade, tá? Mas vou falar <risos> não, da não, minha. eu tenho 28, pode falar. Então tá, Cher, você tem 28 anos. Sua ideologia, sua atitude, né? Seu, sua maneira de enxergar o mundo é a mesma da Cher de 18 anos? Nossa,
2: nunca. Graças Quanto...
0: a Deus Quanto tempo de diferença você tem Entre você e a sua irmã?
2: 16 anos? 16 anos
0: Você acha que o seu pai e a sua mãe Da época que eles conceberam você São os mesmos da época que eles conceberam ela?
2: Gente, mas o Fábio Tá muito pensador Tá né? <risos> mesmo?
1: Tá, <risos> ah, <já. risos> Mas você entendeu, meu povo? É piorando. Conforme ele vai bebendo mais, é piorando. É só ladeira baixa agora.
2: É só ladeira baixa. Tá, o Fábio tá muito pensativo, tá muito, ó, tá muito à frente desse negócio. Não, e aí depois ele fala assim, ó, vou tirar da bunda. E aí a gente espera um pensamento bem raso, bem que você fala, ah, beleza, vou conseguir levar esse negócio aqui. Aí, de repente, ele começa já um negócio filosofando, sociologia. Não, aí ele já começa, antropologia, do que se você tá... Aí você já começa, a, o neurônio já tem que ativar, que até... É, é,
0: é por isso que os episódios têm em média de três horas nesse podcast.
1: Eu não para o negócio. E ainda tem questão, mais coisa que é eu quero Vamos, o negócio é doido. Você tem
2: que me preparar, você fala, oh, Fia, vai lá, pega um livro, estuda sobre antropologia, sobre tudo que eu vou, eu vou apertar o um negócio, entendeu?
0: <risos> aqui não, aqui é tudo pronto. Ah, é é eu tava eu preparado. Não, eu...
2: não, vai ser um batido...
0: Eu não, vou ser mas... sincero, eu só vim preparado pra falar de maconha Hoje a gente não começou a falar de maconha até agora Tô começando até a ficar é. preocupado
1: esse é, esse é pro final, esse é final de segurar a audiência
2: Não, que ele falou assim, cara, relaxa É um papo, assim, de bar Pensei, gente, mas eu não posso ir com esse filósofo
0: Num bar que Não, mas é tudo assim, é só,
1: relaxa, né?
0: É papo de bar é, Eu converso disso no bar, gente. Não, Você acha que eu converso é. isso o quê? Com o meu gerente? Ele não consegue falar dessas é coisas. Isso.
1: No bar é só isso, até fechou o bar. Vai pra fechar.
0: Não,
2: fechou o bar, cara. Falando o que é isso? Traz
0: um. A Ju tá falando no chat aqui que é pra vocês verem o que ela sofre em casa. Ela nem sofre, eu nem sou de falar disso quando eu não tô bêbado. aí, eu vi o então, problema? Quando eu não tô. <risos> mas o problema é bêbado sempre.
2: Então ferrou, né, Fábio? Eu não sim. falo disso quando eu não tô bêbado, mas eu tô bêbado sempre. Então ferrou. <risos>
0: Direto. Uma coisa leva a outra, gente.
2: Vamos
0: pra maconha? Vamos pra maconha, então. Pois Não é, sei que o Elias tenha assim, mais dúvidas de astrologia. Ou fazer você quer falar de maconha com astrologia, astrologia, Elias?
1: Não, eu só queria poder fechar esse assunto, então. O maconha seguinte. Maconha com
2: astrologia? Vamos fazer. Va... É,
1: diga. Não, eu só queria fechar, fechar esse assunto do do mapa Astral. Quer é saber, Cher? Você acha que é um negócio que. Se a gente conseguisse. Tirar essa visão pejorativa que as pessoas têm da astrologia. Você acha algo que faz sentido, por exemplo, isso entrar no, no mundo empresarial? Você acha que é algo que agregaria? Eu só queria fechar esse tópico.
2: Falando sério.
1: Sério, falando sério?
2: Não, falando sério mesmo, sem falar do, do Ariano, porque eu acho que eu, eu acho que o pai do Fábio é o Ariano. Desculpa que <risos> eu gosto muito dos Arianos, de verdade mesmo Parece que eu tô rindo, mas eu não tô Tô falando muito sério Eu vou até fechar o olho pra me concentrar é... Mas eu gosto muito dos de arianos Desculpa, tio Mas assim, falando sério, agora é sério mesmo Eu acho interessante isso, mas eu nunca tinha pensado Tá vendo como essa roda aqui dos pensadores É interessante Eu nunca tinha pensado de, da, da possibilidade de levar isso Pro, pro, pro empresarial N Não de selecionar De acordo com a minha afinidade Isso não mas de entender as potencialidades. Aí eu acho muito positivo, muito legal.
0: É um negócio diferente, né? Você faz uma astral, você vê qual é a maior é. afinidade daquele signo e você monta um time só de signos com afinidade, entendeu?
1: Isso, tá então, resumindo. E te digo mais, na verdade, se isso for realmente entendido como algo válido, deveria ser lei. Toda criança, quando nasce, tem que receber a certidão de nascimento pelo governo e mais um mapa astral completo. Pô, como é que eu vou programar o conhecimento Nossa, dele que... em sub? ia ser desse jeito aí. Entendeu? Lembra que a gente já falou sobre jeito. isso. E eu... Diga,
2: diga. E ia ser muito legal isso. E, e seria muito legal. Gente, isso daí poupa dinheiro nosso no futuro. E a gente já cresce sabendo das nossas potências. E é fantástico. Fala, meu, por que, que você tá é, se envolvendo com sei lá, com tecnologia se você nem nasceu pra... Ou, 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 ou o contrário, né? Por que, que você tá envolvendo com, com direito se você não nasceu pra trabalhar em grupo? Que direito de trabalhar sozinha é bem improvável. Então vai pra uma outra área que você consiga desenvolver sozinha. É bem legal, é bem interessante. É
0: engraçado que isso me parece o filme Formiguinhas, né?
2: Aqui não é só bebida, gente. É minha inteligência.
0: <risos> é que vocês não sabem o que eu tô falando aqui, que eu escondi no qual é a Hum... Filme Formiguinhas, você já nasce destinado a ser soldado operário.
1: Ah, vou aproveitar, chat falar de uma série que tem, tem uma série de ficção científica chamada Orville, é o nome da série. E ela é uma série de ficção científica que mistura com comédia. É tipo uma Star Trek, só que mistura com comédia. Então imagina que eles pegam vários tipos de tema em na ficção científica e põem um pouco de comédia. Então é muito legal de assistir. Tem um episódio Bom, deles... É, Orville, depois eu te mando Uns links uns, uns, uns O no, uns nome completo pra você dar uma olhada Aí o que, que acontece com a série? Tem vários episódios discutindo sobre Preconceito, uso de drogas, vários Só que tem um tom de comédia Aí tem um que é sobre astrologia Os caras chegam num planeta E esse planeta é regido Pela astrologia, entendeu? Então o cara pega as competências Ai, Aí é tudo pela astrologia Aí rola um monte de confusão eles têm os, os librianos deles que eles não gostam. Aí os caras prendem os caras. Aí rola um monte de, de treta, de, de briga. Mas é muito legal a série. Muito legal. E tem várias outras cenas, entendeu? Então é bem legal de, de assistir. e mistura uma comédia também. Fica a dica, gente. É bem legal. Tem uma ou duas temporadas. Ainda tá acontecendo a série. É bem legal de assistir. Aí eu lembrei desse episódio que eu assisti faz um tempo. É bem bacana. Fica anotado para assistir depois. Isso
2: no Isso Netflix? Não.
1: Eu não lembro se tem no Netflix. Talvez tenha uma temporada no Netflix. Talvez tenha. Eu vou dar uma olhadinha ali, porque até valia a pena assistir de novo, já que estamos nessa pandemia. Fábio, assiste,
2: assiste.
1: Assiste
0: e no próximo a gente traz é, o que você achou de sobre isso. <risos> <risos> é divertido. Vamos discutir o episódio de série.
1: Sim, cara, isso é um negócio legal. Tá, vamos, vamos falar de macon, então, porque.
0: Vamos porque né, agora a gente, a gente fez vamos, um spoiler tá? lá no começo, então vamos lá. É,
1: tá todo mundo esperando.
0: quer a curiosidade é, é você. A gente
2: tá com, com quantos?
0: A gente tá com quatro pessoas a tá com online. Quatro, a gente já quatro, chegou, três, a, a, a gente chegou até nove, agora a gente tá com quatro.
1: Não, tudo e pessoal comentando, postando. Bem, coisas... tudo bem. <risos> então
0: vamos lá. É, a minha dúvida Quem
2: é. até o final, tem cupom de desconto.
0: Na maconha? Hum. Ah, isso? Ou no mapa astral.
2: <risos>
0: Tive que arranjar, hein? Vamos negociar. Vocês preferirem,
2: isso. gente. O que vocês preferirem? O que vocês preferirem? Não, é... gente, tô brincando. Não tem cupom. Eu não tenho ainda essa, esse, esses culhões da, na empresa. Mas não, né vai que no futuro. Ah, eu ouvi lá e... Pode ser, pode ser. Vou tentar negociar isso.
0: É, o negócio ah, legal. é, é o negócio, assim, a gente vai incubar esse episódio, tá? Daí o dia que você estiver realmente famosa <risos> nesse e-mail, a gente fala assim, ó fomos os primeiros a entrevistar essa pessoa <risos> Breaking News uhum. Mas vai lá o
2: Shirley Sobar Entrando agora, <risos> Charles
0: Escobar Vamos lá. Não, a minha, a minha dúvida é assim: você falou que você é, trabalha com isso, né? É, direito na área farmacêutica sobre isso. Isso que me deixou muito curioso: como é que. A gente tem só aquela visão do morro, né? Do, do Capitão Nascimento, do filme que a gente viu. é assim, qual é a realidade de, de, da, da indústria farmacêutica em cima disso, profissionalmente falando? Acho que essa foi Sim. a maior dúvida que eu fiquei quando você falou.
2: Sabe que é muito, muito, muito interessante? Ontem, na CNN, teve um. Eu não assisti tudo, tá? Mas eu, enfim, sei que teve uma conversa entre o Karnal, a Mari Palma e a Gabriela, esqueci o sobrenome dela, sobre é, maconha medicinal. E é interessante que, assim, o é quase um, um, uma resposta, né? E o pós, desse é aqui que a gente tá fazendo esse episódio, então quem tiver oportunidade, joga lá no YouTube, é... foi foi como eu joguei, então eu não sei se, enfim, eu coloquei assim, Leandro Carnal CBD, CNN, CBD de canabidiol, é... e assiste ali, enfim, como que eu cheguei nisso? Vamos lá, eu trabalhei no indústria farmacêutica, no... na época de estágio, eu trabalhei na Bayer, e só que por incrível que pareça eu não era do setor de farmacêutica eu era de agro a gente tem uma visão da Bayer eu não sei que enfim, quem já trabalhou lá sabe mas de fora a grande maioria acha que Bayer a grande força da Bayer é a farmacêutica né de remédio enfim mas a menina dos olhos da Bayer não é a farmacêutica é a é a parte de, de agronomia então eu ficava dentro do direito né dentro da parte jurídica é, cuidando dessa parte do agro. E eu nunca peguei na mão um processo ou um contrato de, da farmacêutica. Mas, enfim, fiquei sempre no agro. E na época em que eu trabalhava, eu trabalhava junto com... Não junto, né? Mas sobre o comando do presidente que se chama Thel van der Acabou que eu saí, não, não tive o contrato renovado, saí da Baia, fui fazer estágio em outro lugar... E eu me formei, fiquei nesse lugar da tecnologia, que eu trabalhei com tecnologia. E o Theo, o, o, o então presidente da Bayer, se aposentou. E aí ele falou, ó, oh, eu me aposentei, me aposentei e vou fazer a minha, a minha própria empresa. É... Ele falou, tem interesse em trabalhar com, com cannabis, enfim. Você quer me trabalhar comigo? Eu achei que era super uau, né? Tipo, meu, o cara lembrou de mim, que a gente manteve contato por... Instagram, e ele é super pop, ele sempre foi muito pop. Um presidente muito pop, muito querido, por todo mundo, assim. É, é, o Theo passava pra falar na né, empresa, todo mundo parava, e ele era muito pop, muito gentil, sempre.
0: Eu vou fazer uma pergunta Queria? sem nenhum interesse, você ainda tem contato com ele?
2: eu trabalho com ele.
0: É assim que é, eu trabalho com ela. Ficaríamos honrados <risos> de tê-lo aqui no podcast, tá? Só pra deixar. Ah,
2: assim. não, mas não, vou levar isso pra ele. Falar, ó, você já foi ali, então tem que ter bebida, não, ele bebe ali seu vinhozinho, pode, pode beber seu vinhozinho, pode falar. Mas é muito legal, ele, assim, ele tem um, um, uma bagagem enorme, muito legal, ele me ensinou ele me ensina sempre, e ele é muito gentil e, enfim, receptivo, e, enfim, e aí eu fui trabalhar com ele, e até, hoje estou lá, estou com ele até hoje como que surgiu, e isso foi é, é, o início do CBD, né, o Theo teve essa ideia de trabalhar com o CBD, pelo mercado, enfim, só que não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito fácil por estar no país que a gente está, que não é nada progressista, e no momento que a gente está, por ser menos progressista ainda, é... e por algumas outras questões mercadológicas. Mas é, a, a visão que as pessoas têm, eu acho que assim, as pessoas incluem minha mãe. Quando eu falo assim, ah, com o que, que a Charlie trabalha? E ela vira e fala assim, com o que, que você trabalha? O que, que eu falo? Eu falo, mãe, fala assim, trabalho com maconha. E ela faz uma cara de falar assim.
0: Traficante! Fala,
2: Pode falar, mãe, fala assim, fala com sua amiguinha, É, e minha mãe assim, é a igreja, ela tem amigas cristãs. Então é um baque, mas é isso que eu quero gerar mesmo, um baque. Que você fala, ai meu Deus assim, eu falo, mãe, fala pra sua amiga assim: minha filha trabalha com maconha. E vai ficar tudo bem, mãe. Ninguém... Ela, ai meu Deus, e aí eu tento explicar pra ela o que, que é de fato o, o, o trabalhar com maconha. Mas vamos lá. É... Quando a gente fala do CBD, não é o, o como que fala? A, a droga em si, né? É a extração da, da... Eu tenho plantio... E não dá para se plantar em casa. Pensar, ah, vou plantar em casa e vou consumir o um óleo. que O CBD, ou o THC, enfim, de CBD, é um óleo né, que é extraído da planta. Depende de como é extraído. Então, tem, tem várias regrinhas ali. Como é extraído? Esse óleo do CBD é, é misturado com um óleo vegetal? É, é, seja óleo de soja, óleo de coco, depende de... de quem está manuseando e como prefere trabalhar com isso e passa por milhões de testes e é tudo muito regulamentado pela Anvisa então assim, a Anvisa quando se trata de empresa principalmente, que aí eu vou falar de associação ela é muito rígida é, tem que cumprir ali de, de, a colheita extração, então muito, muito muito rígido, isso com empresa o que não acontece hoje em dia, não sei se alguém já ouviu falar aqui, na Abrace. Então, se você já ouviu, deixe aí seu comentário aí, tipo, ah, já ouvi falar na Abrace ou no Santa Planta, que são associações que fornecem óleo CBD para pacientes. É... Essas associações têm um, um valor de mercado muito baixo, o que acaba prejudicando os outros concorrentes. Mas fala, ah, Charlene, mas também você quer, né? o povo, a matéria de CNN, da CNN ontem abriu espaço para essa questão, assim não, não acabem com as associações porque querem acabar com a Abrace que é uma associação, querem acabar enfim, mas isso é um, é um erro, assim, não querem acabar né, assim, to, todos os demais players do mercado não querem acabar com a Abrace, mas quer que ela jogue limpo, o que que é o jogar limpo, o fair play de tudo isso é, poxa vida, se a gente tem todo os requisitos para serem cumpridos e a gente faz isso de forma minuciosa. Por que que vocês não fazem? É, por um exemplo, o Fábio o Elias chega em mim. Isso aconteceu hoje, tá? Assim, é, chega em mim, não comigo, mas com uma. E não outra, foi o Fábio Elias? Um... <risos> não foi o Fábio Elias. Do tipo, ah, ele chega em mim, ele sabe que eu trabalho com isso, eu faço parte da empresa. A gente não é amigo, é de conta. tá? E falou assim, olha, a é, minha mãe tá com um problema de saúde X. E o médico falou por alto sobre CBD, eu pesquisei, eu gostaria de comprar com vocês. Eu posso? O correto seria? Sim, pode, você pode por favor, me envia a receita médica, a liberação da Anvisa, ou a gente mesmo pedir a liberação da Anvisa, né, seguir esse trâmite de me dê a sua receita médica, preciso de uma receita médica, você não vai sair tomando Cbda CBD, ah, me dá três gotas e vamos ver o que que dá. Não, não é assim. Põe no brigadeiro aqui, ó. É? <risos> é, é? Põe no brigadeiro come, vamos ver o que que dá, põe três gotinhas na noite, três, não, não é assim, né, envolve ali receituário médico, envolve a Anvisa, eu tenho que pedir a liberação da Anvisa, é... E aí sim comercializar E aí eu vou lá e te vendo isso E existe De fato associações Que não cumprem esse requisito Que é um requisito básico Então assim, quando a gente se depara com uma associação Que um vendedor Um representante me medica é um risco enorme, mas é um risco enorme para o mercado, é um risco enorme para a pessoa, porque ele não é médico, eu não sou médica, eu trabalho com isso, sim, eu trabalho sempre envolvido com médico, eu tenho contato direto com o médico da equipe quase todos os dias, a gente faz reunião, daqui a pouco a minha reunião das 9h15 é com o médico da equipe. Mas quando a gente se depara com situações do tipo, Ai, a Joana entrou em contato com a Associação X, e alguém da associação que não é o médico falou, olha, pinga tantas gotinhas de manhã, tantas à noite, tantas à tarde, e depois você me dá seu feedback. Ela não é rato de teste, não é isso que tem que ser feito. Ah, mas, e, mas eu não preciso enviar receita? Não, tudo bem, não tem problema, a gente não trabalha assim. Não, gente, não existe a gente não trabalha assim. Isso, Aquilo não é um AS que você compra no, no, na farmácia e você pode tomar sem prescrição médica. É aquele medicamento. Né? assim é um, é um medicamento usado para inúmeras doenças. Essa semana eu peguei um, um e-book para a gente elencar novas doenças, para a gente ir atrás de novos médicos, para prescritores disso, para a gente conversar sobre CBD, que a maioria dos médicos, infelizmente, não teve essa matéria em faculdade, não sabe prescrever. Então a gente, é, é, é para elaborar uma cartilha né, para auxiliar na prescrição do médico, então, sim, envolve muito trabalho e muito trabalho intelectual do médico, da equipe, passar para outros médicos. Então, quem sou para falar assim, Fábio, vou te vender, cadê? Vou pegar aqui um negócio, vou te vender melatonina da minha mãe, vou te vender <risos> o CBD, enfim, vou te vender o CBD, mas, ó, eu, enquanto não médica, toma um de manhã, uma tarde ou uma noite, depois você me fala o que que deu para curar, e nessa, né, nesse exemplo que eu dei, o que a gente soube, né, e, e enfim, dessa associação que não vou citar nem o nome. Ou vou citar, não sei. Acho que vou. Essa associação é a Santa Paula. Santa Paula? Polêmica. É estamos de polêmica. É. Polêmica. É, ela não cumpre requisitos. Então, assim, quando as, o, o mercado vai lá e bate na porta da Anvisa, falando Anvisa, você está tão em cima de mim, e tá tudo certo você tá em cima de mim, mas e eles? Por que, que ninguém... Vai lá e vê como está sendo a extração disso Qual é a real concentração Disso, que tem, CBDs tem várias Concentrações, 0,2, 0,5 Enfim, mas por que que vocês não estão Lá vendo se eles estão realmente Cumprindo esses requisitos? Só está em cima de mim E está tudo bem estar tá em cima de mim, mas por que que Ele, não estão acima dele, eles estão Com um, um valor mínimo de mercado Que você fala, não é possível que esse valor Eles consigam qualquer tipo de lucro Mas é óbvio que estão conseguindo lucro Porque a forma como eles tratam o um produto É extremamente duvidoso eles não têm todas as regras que a gente tem regras sanitárias que a gente tem então é bem complicado e quando é vendido por não querem o mercado não quer ou a indústria farmacêutica que seja não quer que a gente é, 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 permaneça, é, lute pela abraça Gente, é uma coisa bem complicada Fala, não, tá tudo bem você existir E que bom que você existe pra ter mais players no mercado Pra ter mais concorrência e tá tudo certo Mas vamos jogar com o Play? Vamos fazer as coisas que tem que fazer? Vamos fazer certo? Então é bem complicado
0: É, o, o que me é levanta... É bem
2: complicado, é bem complicado
0: O que me levanta de dúvida com essa fala é assim Você... você... Começou a sua fala né, com essa é, afirmação O nosso país ele é muito preconceituoso com esse assunto. Né? Tanto que a gente que é leigo aqui... Cara, eu não sabia nada. A primeira informação que eu tenho sobre esse, é... esse mercado foi a que você deu agora.
1: É. Mas esse é o problema. Não é que a gente é preconceituoso. O problema é que não tem divulgação. É a mesma coisa com a ciência, entendeu? Não tem divulgador disso. Não tem pessoas que conheçam a fundo isso e tenham capacidade de comunicar com o povo em geral, uma coisa é você se comunicar com o médico, com o advogado, outra é que consiga ir a público fazer isso, entendeu? Se comunicar para divulgar. Cara, é quase um trabalho de um lobista, entendeu? Mas não não, não é então, do lado do exatamente, mundo. Mas... É divulgar. Isso é o mesmo que acontece com a ciência, entendeu? Você tem lá ah, hoje problema com vacina, com um monte de coisa. Cara, não tem divulgação, não tem gente que vá para os meios de comunicação e diga, olha, a maconha medicinal é diferente, a gente não vai pôr um cigarro de maconha para o cara fumar lá, entendeu? Não é assim, a gente vai extrair o óleo, é desse jeito, é de outra pegada. Não é dito. Aí fica no fake news, entendeu? Todo mundo é formado e sabe de Exatamente. maconha medicinal pelas correntes de WhatsApp, entendeu? Porque, de resto, cara, Exatamente. não tem isso na, na, na grande mídia. Então, para mim, é, é um grande problema e, e algo que, é, para mim, é totalmente contraditório... Eu estar na era da informação... Na era da informação... Com comunicação farta e direta aqui... Celular, site, anúncio, tudo... E, cara... A gente não tem hoje essas pessoas, entendeu? Não tem pessoas de... Na frente dessa divulgação... E consigam fazer essa chamada, sabe? E aí o pessoal não entende, não sabe... Você tem medo do que você não conhece, é normal... E aí não tem apoio, entendeu? Então eu acho que, não sei, devia é ter um lobista aí, alguma coisa assim, pra gente devia, conseguir quebrar... Devia ter uns
0: podcasts chamando quem trabalha com isso pra falar sobre...
1: Exatamente, <risos> sabe? Nossa, vida, Porque, né? né? E, e,
2: é difícil, e, e é difícil, assim, que ontem entrou na, na, na CNN, né, esse assunto bacana. Só que quando o, o Karnal teve a oportunidade ou de ficar calado por não saber ou de falar algo positivo, ele cagou pela boca. <risos> que é o momento que ele fala assim, eu, depois eu envio a matéria para vocês, é, do tipo assim, eu não conheço, mas eu não preciso e eu não conheço gente interessante que consome maconha. Pensei, né, dado o momento, eu falei, gente, mas se ele não conhece, eu faço uma lista de famosos, de governantes, enfim, que faz uso de maconha recreativa e medicinal. E tão, tanto, muito mais é, é interessante que ele, então assim ele banaliza uma coisa que salva muitas vidas, né, que é uma coisa medicinal, enfim eu nunca experimentei uma maconha recreativa e tá tudo bem, assim, não, tô, pra mim tá tudo certo, quem usa ou quem não usa e tá tudo bem é, inclusive, inclusive, torço pela legalização, mas aí já é um outro se você quer mais episódios, enfim comente aqui, falei, eu quero falar sobre maconha, e a gente faz você quer que, que a Cher volte no um
0: dia que ela se você quiser que a Cher volte um dia que ela não tiver a reunião depois pra gente ficar sete horas falando de maconha comenta aí sete
2: horas falando de maconha, exatamente mas enfim, com ela assim do tipo não uso, não entendo, não uso e sou contra, poxa, se você não entende como que você é
0: contra?
1: parece que, que o cara tá julgando assim, o livro pela é a capa, né é. ele pegou a capa do livro e ele... falou nossa, esse mas livro sim. deve cara, ser ele ruim não
0: tá, ele não tá nem julgando pela capa, ele tá julgando pela crítica comum ele pegou assim, ah, ele jogou no Google ali, as pessoas gostam desse livro? Não, então ele não é bom.
1: Não, mas é isso que eu digo, falta chegar alguém ali com a mesma. com a mesma é, Ou não precisa ser a mesma formação, mas com a mesma bagagem teórica, ou que consiga bater de frente no argumento com o cara, não, entendeu? Ou com qualquer outro filósofo, porque ele, no mitinho dele não ali, nada dele ele manja.
0: Cara, é, o mas problema, é o, o é problema não tá, não tá nem nisso, o problema tá na estrutura a CNN traz ele como se ele fosse o grande dono da verdade. Ele faz o comentário final. Eu não assisti o, o episódio, mas eu tenho certeza, pelo, pelo que eu tô pegando da Shark o ponto é esse. A pessoa vai lá e... É, é, vamos voltar aos anos 90. É o Magic nos anos 90. Lembra que chegava a galera pra dizer é só um joguinho de carta, mas sempre tinha um político, alguém que fazia a fala final, e as uhum. crianças estão se matando por causa do Magic. É a mesma coisa. Não se dá... Não, não é um, um, uma discussão justa. É visto como o carnal, o grande filósofo, o grande intelectual, e uma pessoa.
2: Oh,
0: e uma pessoa que tá aqui balbuciando. A, a CNN, já, a, a, a mídia ela já põe dessa maneira. Ela uhum. não põe como assim, ó, venda o porquê sim, enquanto ele vai vender o porquê não. Ela já sim. põe dessa maneira. Como você já entra numa discussão sabendo que essa. Que... Você já é é. entra
1: perdendo, Entendeu? Sim, mas hoje em dia você não depende da CNN. Você tem podcast, você tem YouTube, você tem um monte de canais que antes você não tinha. Antes você só tinha a mídia tradicional e os jornais. Hoje não, hoje você tem, cara. Cara, você tem o TikTok que você pode usar para qualquer coisa, entendeu? Tem aquele Clubhouse e agora você tem muitas formas de levar a, a conversa e tentar subir um pouco o, o nível, entendeu? Claro, a maioria da população nível, continua só com o aquele cara, entendeu? Mas eu acho que ainda falta o divulgador. A gente precisa ter formas. E aí, cara, tem que ter marketing, tem que ter muita pegada para você conseguir chamar a atenção disso, entendeu? Senão você não muda a opinião pública. E aí você sempre fica sem investimento, sem forçar o governo a mudar leis, sem alteração na estrutura, e a coisa não vai para frente, sabe? Isso, então, para mim, é um ponto muito crítico em tudo o que é novo. Tudo que são coisas novas... É, ciência, é, formatos novos, tecnologias novas, medicina, sabe? Enquanto você não tiver, não convencer a opinião pública, é muito difícil você, cara, angariar investimento, conseguir mudança de lei. Você acha que vai ter um deputado que vai comprar essa briga? É muito difícil, entendeu?
0: Tudo que vai é contra o Exatamente. tradicionalismo. O... É? É.
2: Exato. Gente, duas informações, assim, um chama igual uma mensagem aqui, se eu enfim às 9 horas, começa a reunião às 9h15, me perdoem eu vou e fechado. eu vou, já vou engatar no, no assunto do, dos políticos é, teve algumas sessões durante a pandemia Gente, eu, já, eu já perdi noção do tempo, mas eu acho que foi durante a pandemia na Câmara, enfim é, é, foi para discutir sobre a é, canabidiol é, audiência aberta, enfim e é, é, e, e nessas sessões, é, das, dessas discussões, é, vinham, estavam presentes Israel, Canadá e mais um país, não lembro, enfim, todos, alguns representantes desses países. E a fala que eu achei mais, assim, o Osmar Terra, enlouquecido, em, assim, solta, subindo pela parede, só de falar em CBD, ele dá um três pulo no teto. É, falando, não, assim, com um discurso em inter... nossa, eu fiquei morrendo de vergonha de pensar, meu Deus os israelenses estão vendo isso e, <risos> e, que, vergonha, e que vergonha
0: meus amigos da escola estão vendo minha mãe vendo,
2: ouvindo esse discurso <risos> e assim, e ele falando umas bobagens, e ele falava assim vocês querem é, CBD medicinal mas na verdade, no fundo, no fundo, eles querem mesmo recreativo. Isso daqui não é uma balbúrdia. O Brasil não se queira. E aí, tá. Eu chamava o Israel, abriu o microfone para explicar. Do tipo, gente, além de vocês serem, em outras palavras, além de vocês serem burros, vocês estão perdendo, ignorando, vocês estão perdendo dinheiro. Vocês podem tributar isso. Vocês estão perdendo a puta do, do, do dinheiro. Enfim. É. É, e aí, uma, uma frase de um cara do Canadá, eu não sei o que ele é, mas ele falou assim, desculpa, você, você não está é, preocupado, vocês não estão preocupados com a possibilidade de um, como se fala, é, consumo de um, de, um, de um vício, na verdade. Vocês não estão preocupado, preocupados que isso vire um vício? Porque se vocês estivessem preocupados, não teria cana porque vocês são um dos, um dos maiores consumidores de bebida alcoólica do mundo, e vocês plantam cana. Então, a gente Osmar
1: Terra, até assim, não o, o discurso...
2: rosto, né? Exato. Então, assim, ele falou assim, então, Osmar Terra, esse é seu discurso de, não, não vamos plantar nada que vicie, então pode começar a derrubar a cana. E aí, Osmar Terra falou, ah, a gente tem que chamar aqui a iniciativa privada. Aí ele foi cortado. E falou assim: desculpa, né? É Osmar até, gostaria de te lembrar que aqui. <risos> É apenas para é Domínio público É, é, domínio público, não. é apenas é, é setor público Não ser privado Então assim, nossa, ele tá ensinando pro cara como trabalhar Ele tá falando bobagem, tá arrastando minha cara Pela medina, tem um pouco de vergonha De falar assim, do tipo Nossa, eu sou brasileira é da terra dos marterra dos mar E é complicado Além de falar que a terra é plana O cara vem me falar assim, uns negócios E levando sempre pro recreativo Não, recreativo Cara, milhões de pessoas já consomem então, vamos lá, deixa, deixa a gente, a gente entrou, inclusive a empresa entrou hoje ou ontem, se não me engano, com um pedido de uma best corpus para plantio aqui, gente, deixa a gente plantar, a gente plantar, é medicinal, a Anvisa está em cima, si, por que não? Né, inclusive assim, eu particularmente sou a favor da legalização da recreativa também, mas isso vai demorar algum tempo, dependendo de como a gente vai estar tá aí com esse governo 2022. Mas é... Poxa vida, gente, isso já existe. Se não for plantado aqui, a gente vai ter que comprar de fora, e comprar de fora é caro, e as pessoas podem. É, se as pessoas podem ter uma, uma solução Para os seus problemas de saúde mais rápido E mais eficaz Sem o uso de um medicamento que envolve Química, enfim, que vai atingir seu seu fígado Sem isso, o que ela tem que fazer? Ah, então, é, é, CBD é uma coisa natural E, e pode ajudar Por que, que você não libera? É, uhum. Não libera porque tem uma, um tradicionalismo Um negócio assim que você fala não, não faz sentido, não faz sentido Brasil, pelo amor de Deus E uma outra observação Vocês sabiam que não sabiam, mas eu vou falar para vocês é... <risos> Por um exemplo tem, tem, a, a gente é tão O Brasil é tão estranho Que tem uma empresa que entrou com pedido De patente Sobre CBD Ou, Enfim, patente sobre maconha vamos, vamos falar assim E aí, o que que isso é, é, é surreal Porque seria a mesma coisa Da gente patentear o boldo uhum. Não faz sentido
0: ah, Celina Terra.
2: <risos> pois é, vou patentear o boldo, alecrim, alecrim é meu. Então eu vou fazer um, uma empresa, vou montar uma empresa, vou pegar o um boldo e patentear o boldo. O boldo agora é meu, não é não, não é do chile. não, boldo chile é meu. E o Brasil é tão absurdo assim que foi concedida a patente, tá ainda em processo porque contestaram, obviamente, mas é tão surreal e a gente não sabe o que tá por trás disso, que foi em tempo recorde e foi concedida essa patente assim no, na calada da noite. Então é bem complicado. Em, em, resumindo, é complicado trabalhar com CBD. É complicado trabalhar com CBD no Brasil. É complicado trabalhar com CBD no Brasil por questões políticas e é complicado trabalhar no Brasil também com CBD pela pela vista grossa que fazem com as associações no sentido de qualidade do produto. Então se você se for, você for consumir CBD é, fique muito atento ao que você tá consumindo, porque nem sempre o que falam é o que vendem.
1: Tá recebendo só óleo vegetal.
0: É, até. Pô, é... Gente,
1: às
2: vezes você tá tomando azeite.
1: Aí virou homeopatia, né? Virou placebo só.
0: Se você que acredita, vai, né? É,
2: às vezes você tá tomando azeite puro.
0: <risos> Mas é isso gente. Vi,
2: Você fala, gente.
0: É. Não, beleza. É, mas é isso, assim, Cher hum, respeito ao seu tempo Porque eu sei que você tem reunião daqui cinco minutos E não queremos Te largar, assim, tipo, desconecta De uma pra entrar na outra tá? Não quero cortar o assunto, eu quero muito Que você volte Eu quero muito que você volte num dia que a gente possa falar com mais Abrangência de tudo isso que a gente falou hoje Vamos falar com mais tranquilidade, vamos pegar um dia Pra falar só de Astrologia, um dia pra falar só de CBD
2: Só <risos> Sim em vocês querem em público? Astrologia CBD? Eu sei que tem um monte de maconheiro aqui que vai colocar CBD, 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 CBD eu, conheço, eu conheço,
0: eu conheço meu público. Foi, foi incrível, que foi por incrível que pareça, eu tinha colocado no, no, no Instagram que a gente ia falar disso, foi o dia que teve o chat mais movimentado até hoje. Por que, será, só, né? por que será? Por que será? Que coisa, será? É porque, será? Todo, é porque ah. todo mundo queria saber de astrologia. É por causa disso. Uh -huh. Todo mundo uh -huh. veio aqui pra fazer mapa astral, gente.
1: Você acha mesmo. Mas, Cher. Com
0: certeza. Muito com obrigado. Com certeza, com certeza. <risos> Cher, muito obrigado por ter vindo. Seja muito convidada pra voltar.
2: Eu que te agradeço, cara.
0: Tô. Com muita vontade de conversar com o seu chefe Eu nem vou fazer o desafio que eu normalmente faço Tipo, ah, você consegue pensar em alguém Não, eu quero falar com ele, indica, indica a gente pra ele Faz uma ponte pra gente conversar com ele <risos> e A gente quer falar com ele <risos> tá. e... Não, eu vou falar, sério Eu
2: vou falar com ele amanhã de manhã
0: Não, pode falar, pode passar o contato de WhatsApp Já, fazer um grupinho ali com, com a gente Pra explicar como é que foi contar pra ele, e daí a gente vai convidar Porque a gente quer muito falar com ele Beleza?
1: Fechou, seja, pode deixar.
0: Seja sempre muito bem-vinda. Bem CBD na cabeça. na cabeça, exatamente. <risos> seja muito, muito bem obrigado. vinda Muito obrigado. Sempre que você quiser voltar, Cher, vamos conversar mais vezes. Boa reunião. Foi pouco Me tempo para tanto papo. Queremos falar mais. Muito
2: obrigado pela oportunidade. Vamos lá, não, a gente vai voltar. Muito obrigado pela oportunidade, pelo papo. Foi de Grey's Anatomy, direito à preguiça a CBD. Então foi muito legal, vou voltar mais vezes. É... Pessoal aí que vocês estão assistindo, deixa seu like, comenta, ativa o sininho aqui ou aqui, em algum lugar que tá aqui. Sempre quis se falar isso. Só, <risos> só um comentar é isso. Fala
0: isso. É isso ativa
2: o sininho, ativa o seu like e comenta. Pelo que, o que você mais gostou? É isso. Ai, que legal, é só faltou o arrasta para cima. Mas aí depois um outro Não,
0: oportunidade. Daqui algum. <risos> da, daqui 9.940 seguidores, a gente vai ter o arrasta para cima.
1: Aí, ó.
2: Rapidinho, semana que
0: vem. Então, beleza. Cher, muito obrigado. Boa bem, reunião. Bem. Bom final de semana. Feliz Páscoa pra todo mundo. Galera, feliz Páscoa pra vocês que Verdade. ficaram com a gente no chat. Feliz Páscoa. Até mais, gente. Vou fechar a cortina. Até mais. Fui.